0: Buenas noches amigos de La Cobacha, bienvenidos a su programa Otaku de Confianza, La Covacha Anime en nuestro eh, segundo episodio de invierno que me acabo de dar cuenta que me equivoqué en el título y le puse que era el primero y es el segundo, Este, pero sí, <ríe> el segundo de eh, este año de, respecto a invierno de 2023 y el último de enero del 2023 de La Cobacha, sí señores, se acabó enero, eh, y eso solo significa que el año está moviéndose muy rápido y que se acerca tu muerte inminente con ese hermoso pensamiento vamos con el intro si es que soy capaz de conseguirlo que aparentemente no ahí les va mi Muy bien, muy bien, muy bien amigos. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, YouTube y Twitch. Tengan a bien seguirnos en cualquiera de esos canales, si, 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 así, lo, si así lo pueden y lo quieren. Este, Como saben, este, somos la Covacha Anime y empezamos desde este año con nuevo horario. Hace dos semanitas esta es nuestra segunda oportunidad este, transmitiendo los martes a las nueve de la noche. Entonces, si quieren seguirnos en vivo y dejarnos sus comentarios, pues ahí estamos a través de esos canales y si no, a través del recalentado en cualquiera de ellos menos eh, Twitch que no dura mucho eh, y la versión podcast ya sea en video o en audio dependiendo de la la plataforma y lo que permita también estamos por allí o si no usted es aún más rebelde y lo que quiere es estar fuera del sistema y quiere descargar el el capítulo para disfrutarlo por sí solo en archive.org puede hacerlo descargarlo en mp3 y tenerlo para siempre en sus archivos y que nadie nunca jamás pueda quitárselo como la cosa hermosa que es dicho todas esas mamadas procedo a invitar y a saludar a quienes me acompañan la noche de hoy primeramente desde eh, Duran York y quejándose de que tienen que pagar cinco pesos la hora por un estacionamiento para eso le digo por le tres y vete en camión pero bueno
1: Oye, no, no, no. Bueno, antes que nada, Rafa, un gustazo estar de vuelta. Y es que en Durango nos subieron la tarifa del parquímetro en, en el Centro Histórico. Entonces pasó de tres pesos a 5. Es un aumento considerable y, y sí me molestó un poco. Yo, de hecho, ni siquiera me estaciono en esos lugares. Solamente me quejo porque puedo quejarme. Es, a mí me es encantaría esa... que
0: yo ni siquiera tengo carro. O sea,
1: yo, yo ni siquiera me voy en carro. Me, me quejo porque... Yo creo que eso me hace ver joven. El quejarme y sacar toda esa frustración me hace ver más joven, sí, hace que mi cabello es, crezca suave y bonito. Eso entonces... es lo que
0: piensan todos los, todos los viejitos, amigos. Eh, si te sirve de consuelo, aquí en Guadalajara pagamos cuatro pesos. Eso significa que la, la vida es más, eh, más duradera allá en, en Durango.
2: Pues, ¿quién sabe? <risa>
0: y mientras tanto, desde Chihuahua, que seguramente pagan los estacionamientos en dólares.
2: Uy, sí, claro. Aquí, miren. <risa> aquí Natalia, desde Chihuahua, el frío Chihuahua, no sé cómo esté allá en sus ciudades.
0: Uh, pues sigue frío y yo con alergia cada vez que salgo horrible ¿Te puedo decir?
2: y muy contenta, me da mucha ilusión este, ver los chicos
1: pero sabes qué me da más mm. ilusión, saber que ya se va a acabar enero por fin estos 48 días que duró enero estuvieron intensos, entonces ya que por fin se acabe el mes es para mí una gran gran alegría la verdad digo no voy a hacer nada en febrero pero saber que se acaba ya es un avance
0: ok Sí, la la bendita cuesta de enero, ¿no? Quizás a algunos les está costando más, se les hizo más largo. A mí se me hizo particularmente eh, corto el mes, pero creo que depende mucho de de, de cómo tenían las cuentas, ¿no? Si si, la tarjeta de crédito de diciembre, puede ser que pensaras que ese estado de cuenta llegó demasiado rápido, no sé. Es una posibilidad. Muy bien, amigos, si se lo preguntan, el señor Jorge eh, González no va a acompañarnos la noche de hoy eh, porque le dio... No sé qué le dio, pero le, le dio una enfermedad repentina. Esperemos que esté bien. Le mandamos abrazos, abrazos, saludos y besos donde necesite los besos para mejorarse. Entonces, por aquí nos saluda Estrella con sus buenas y frías noches a todos. Entonces, imagino que por donde está ya se está haciendo frío. Respuesta a la pregunta de Nat. Eh, y a Fanfield, que no voy a decir que es Jorge, pero se parece bastante a él. Nos manda saludos y nos dice que este, comentaré de Miri y sus dos papás desde aquí, porque es lo único que vi. Me alegra que la enfermedad ah. no te haya afectado los dedos, amigo, y puedas chatear. Jorge Arturo Aguilar nos dice, saludo, buenas noches, no estoy viendo a ninguno de los que van a hablar hoy, a ver si me convence con alguno. Pues esperemos que sí, my friend. Dice leer que en Nuevo León son seis pesos, que toma allí.
1: ¿Seis de nuevos tarde. pesos? Cristo Jesús, pues ¿qué te dan? carne asada? ¿Una carta blanca? No, no, no.
0: Te, Terrible, dan, la oportun- te dan la oportunidad de vivir en Monterrey, amigo. Que no quejarse lo ah, bueno, sí, de viejo, le grita una nube, pues sí. En eh, eh, Morelia no tenemos parquímetros. Exacto, Morelia eh, eh, son putazos lo que pagan. La última vez que dijimos que enero había durado en exceso era en el 2020. Eh, pues sí. Dice eh, Jorge, Javier Robles, saludo. No me siento tan solo al escuchar que alguien más tiene alergia. Esta semana no pude ver nada de anime. Pues amigos, sí. Eh, y lo peor es que aún no sé a qué exactamente, pero eh, ya es como la cuarta vez que ando con muchos más mocos del lo usual. Lo bueno es que me dice como cuatro pruebas de COVID. Este, ya me acostumbré a ellas. COVID no es. Y nos saluda el señor Gallada111.
1: Fíjate que Muy ahorita bien. que estaban comentando de, de los animes, que, que había quienes no los habían visto, etcétera, particularmente este episodio trae varios que no son como lo más sonado de la... O sea, al menos en, en cuanto a... ¿Cómo decirlo? O sea, lo más publicitado, pero hay mucha calidad. Hay un par de comedias bastante por ahí divertidas. Este, este chavito que viaja en el tiempo de forma irregular. Y creo que puede haber algo por ahí que les pueda interesar. Entonces, ojalá, ojalá... Este, se queden para ver de lo que vamos a hablar el día de hoy y, y a ver si les parece, si les gusta. Porque la verdad es que sí hay cosas interesantes. ¿eh? Creo que a Nat le gustó mucho la, una de las que vamos a hablar. Sí. No estoy seguro, pero al menos eso vi ahí en Twitter. A ver qué tal.
0: Sí, de hecho estamos eh, como un nuevo approach. Eh, usualmente al principio de la temporada nos vamos con lo que consideramos así lo más popular. Pero esta temporada en particular se, 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 presta con, se, o se muestra un poquito como low-key. Entonces creo que da chance como para explorar, dropear lo que haya que dropear este, y quedarse con lo que había que quedarse eh, yo me lo tomé con, con calma al menos me lo estoy tomando con bastante calma eh, y creo que sí, eh, dentro de lo que vamos a comentar hay cosas que valen la pena, quizá la gran, gran ausente, que sí queremos hablar de ella pero básicamente le estoy dando chance tanto a Jorge como a para que se pongan al día, porque si son muchos episodios es la Saga, pero aparte de eso, este, creo que es open season para todos, eh, y la que estamos incluyendo aquí, entre las populares, es, es a la, la historia de Yorimichi, ¿no? en todo caso
1: me, me duele que le digas así, es un personaje muy valiente y hace lo que puede con las pocas herramientas que tiene. Bueno, ¿Valiente?
2: de viaja, ¿Cómo? cómo? Viaja, viaja al pasado, yo no sé qué más necesita y la cajetea, o sea, no, ya no puedo. Es como no, si yo volviera no, a la
1: universidad, o sea, si yo con mis conocimientos actuales volviera a la universidad, probablemente tendría un peor promedio, diría, ah, caray, pero yo podía haberlo hecho mejor, me dedicaría a beber porque ya no me daría cruda tan fácil, me dedicaría a la vagancia. Entonces, ¿quién sabe si eso del pasado funcione para todos? Este, por eso no, el, no me atrevo a juzgar al pobre de Tajemichi.
0: El ridú es algo complicado. Yo también pienso lo mismo. ¿no? La enorme hueva que me daría estudiar otra
1: Ándale. <risa> es que imagínate volver a la vida estudiante así como de, ay no, ya, ya pasé por esto y realmente en el futuro no me iba tan bien. Quizás debo tener otro approach y a ver qué pasa.
0: Lo cual es un poco contradictorio, si me viera alguien de la universidad diría que es mentira, porque yo sí soy bastante nerdo, este, pero honestamente, si lo pienso ahorita, me da muchísima, muchísima, muchísima hueva.
2: Sí, <risas> ahora ahora imagínate yo que estaba embarazada en la universidad.
0: Madre mía, pero a usted le gusta jugar modo difícil, ¿no?
2: No, no fue horrible, sí, sí. <risa> nunca más. Lo, no bueno. lo... <risa> no lo
0: recomiendo.
2: recomiendo.
0: Sí, pero ahí es donde tu para. hijo quizá piensa, no mamá, si lo recomiendas, pues, porque si no, no existiría.
2: <risa> sí, 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 o sea, pero no lo hagan, no lo hagan.
0: No, eso pero si haces el ridú, sí, sí, si, ha, si haces el ridú, tiene que ser con embarazo, porque si no, no existe el churn, ¿no? <risa> okay. sí, no, ¿no?
2: Ya, ya no es ridú, ya fue. Entonces,
0: ya. hijo de Nat, por favor, cuida a tu mamá mucho en las vías del tren, que no se consiga con ningún exnovio, con un futuro incierto. Ni que se asocia a, sí, a ninguna no. pandilla de allá de Chihuahua a tu mamá, porque si no, ya lo sabes. Fíjate que en Chihuahua bien, no hay amigo.
1: pandillas, eh, pero hay, este, bueno, hay un equivalente un poquito no. más intenso de por allá. Na, entonces, na, na va a no fundar la, Chihu- la
0: Chihuahua Manji, ella va a fundar la Chihuahua Manji y por eso va a regresar <risas> al pasado.
1: Eso estaría Ahora gracioso. ¿Eh?
0: Muy bien amigos, entonces, eh, como les comentábamos, tenemos una eh, terna, son cuatro, creo que sí un grupo de cuatro animes de los que queremos eh, eh, conversar un tantito. Eh, algunos son, eh, 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 algunos no, tres de ellos son completos de estrenos. Eh, uno, de hecho, es particularmente popular, cosa que a mí me sorprendió. Este, y otros, digamos, que se, son reversiones, ¿no? Eh, de hecho, así, se lo, así lo coloqué en el... En el copy del programa que debería haber leído al inicio, al inicio de la presentación, pero se me olvidó. Entonces, eh, estamos en el último día de enero y vamos a seguir platicando lo que ofrece este invierno de anime. Esta semana, el Spy Family Homoparental, la sorpresa Yuri de la temporada, cómo las Tomboys también se enamoran y los dramas pandilleros favoritos de todos en Tokyo Revengers. Entonces, acompáñenos y, y lo primero que vamos a hablar es de Tomoshan is a Girl, eh, que... Si sí, vi en mi Twitter, eh, entiendo que a Nat le llamó particularmente la atención. Entonces, no sé, no sé si Nat, si nos quieres comentar un poquito acerca de esta serie, sí. de qué va, de qué trata y qué te ha gustado y qué no respecto a ella.
2: Eh, yo la conocí hace, yo creo, unos ocho años, yo creo, siete años. Ah, no sé. okay. eh, yo sí, yo ya leí todo el manga de Tomo Chan. Este, bueno, no sé si es manga o Webtoon o, cómo, o una mezcla de ambos, pero mm-hmm. son pequeñas historias. Okay. Entonces, y lo que estoy notando es como que las están juntando en los capítulos. A mí me gustó uh-huh. mucho desde que empecé a leer el manga el la, la el pobrecita Tomo que está enamorada. Tomo-chan es la chica aquí de cabello rojo que es una chica, pues podríamos decir un poco tomboy este, y está enamorada de su amigo de la infancia que es, es ay se me olvidó el nombre, aquí lo tengo eh que es Jun,
0: Tom, Juni, Tomo-chano
2: Junichiro Yunichiro. entonces él de chiquito toda la vida pensó que, le, que Tomo era niño por lo mismo ruda que es y fuerte y de hecho él este, entrenaba en el dojo del papá de Tomo conforme se dejan de ver en la secundaria y cuando se vuelven a encontrar se da, trae falda a Tomo y dice güey porque te pones falda, o sea, ¿qué te pasa? Y ya se da cuenta que pues Tomo es niña, porque es una mujer muy voluptuosa además, o sea, sí es muy, muy este, ruda, pero pues tiene un cuerpazo, ¿no? Entonces la historia va de que Tomo está enamorada de su mejor amigo y él pareciera, pero conforme van avanzando los capítulos, pareciera que, que no la ve como mujer, pero sí, sí, yo, yo siento que, que sí la ve. Y se me hace muy bonito. Este, Cómo se está desarrollando el romance entre ellos. Entonces, yo sí la recomiendo. A mí me, me causó mucha ternura Tomo y te puedes. Bueno, no sé ustedes chicos, pero como mujer a veces sí este, dudas de lo femenino, de lo bonita o así de lo de más más cuando eres una adolescente. Entonces creo que eso está muy bien retratado aquí.
1: Y es, que, okay, okay. y es que aparte le dan como un enfoque diferente a lo que normalmente acostumbramos en este tipo de animes de romance. Eh, la verdad es que la, la personaje de, de Tomo es bastante simpática, o sea, sientes, puedes ver su frustración claramente por no poder llegar hacer llegar el mensaje de que está enamorado de Jun, de Junichiro. Eh, no lo logra hacer como entender de que, oye, veme como una mujer, veme de esta forma. Y el otro tipo como entre que sabe entre que se hace que no sabe, porque también hay partes en las que te van a entender como que él, él está consciente de muchas cosas, pero lo disimula, o finge, o se hace menso, etc. Entonces, realmente ha habido un par de situaciones bastante entretenidas ahí en la serie. Digo, no es nada del otro mundo, no es algo, eh, por si, si lo que buscan es algo completamente innovador, pues no va por ahí, pero lo que hace, lo hace muy cotorro. Eh, y lo que ayuda bastante a mi gusto son los personajes secundarios. A mí me encantó la amiga, la mejor amiga de Tomo, es una chica que se llama... Misuzu, una chica de cabello como azul oscuro, apática, fría, seca, así una, no, o sea, no tiene gracia realmente, pero es muy maquiavélica, es, es como que muy perversa en sus acciones, es este, intensa eh, de una forma como que malvada, pues no sé cómo explicarlo de mejor, de mejor forma, pero realmente es un personaje muy interesante porque hace una mancuerna maravillosa, con una chica que viene de intercambio que se llama Carol, que es todo lo contrario, es la persona más rosa y más alegre y hasta tonta, podría decirse, que hay en el mundo. Entonces, es muy gracioso ver cómo ellas se están juntando, se están haciendo amigas para apoyar a Tomo, en la búsqueda de que llegue a, a lograr convencer, o en este caso enamorar a Yunichiro, que, que él, pues te digo, pasa por delante, o sea, a él le pasa por un lado toda la situación. De hecho, se pelean a golpes. Eso se me hace así este, extraño, así como el ver de que se pueden golpear entre ellos por la misma relación de toda la vida que han tenido, de que pues es que somos, somos compas, somos batillos, este, somos, pues, somos los dos, ¿no? No, no, no la ve de otra manera. Entonces, conforme van pasando los episodios, se va viendo cómo el círculo se va ampliando y eso va generando situaciones que son un poco más chuscas, que son un poco atípicas a lo que ellos están acostumbrados, que es esa relación de, de somos amigos nada más, pero ahora poco a poquito por la intermisión de Misuzu, por la llegada de Carol, se van dando situaciones que los obligan a salir de esa zona de confort y poco a poco se irán dando cuenta de qué ondas. Incluso, eh, no sé si qué tanto spoiler podamos o queramos dar aquí, hay una revelación como en el segundo episodio de... De que Misuzu, la personaje que tenemos en pantalla de Cabello Azul, resulta que anduvo con el, con el interés romántico de Tomo. Entonces, es como que, oye, ¿por qué nunca me dijiste? Y no, solo anduvimos tres días y fueron horribles y al día siguiente ya lo quería mandar al demonio. O sea, está muy chusca en ese sentido. Pero es una comedia, pues, simple. No es un humor como, ¿cómo como, como explicarlo? Eh, ay, no, no sé cuál sea la profundo. palabra.
2: Tal
1: vez Sí, profundo. no es un humor profundo. Ajá, o sea, ah. realmente es, sí.
2: Yo he visto como que han querido hacer reflexiones y críticas de que quieren mmm, como que, um, a decir que lo femenino no precisamente es ser delicado o, o, o ciertas críticas negativas, pero yo siento que no, que al contrario es un viaje de toma, aceptarse como es y aceptar que ella no necesita ser de otra manera. De hecho, para mí, a mi, a mi punto de vista es una chica muy femenina, pues sí, es, es ruda, es fuerte pero no, o sea, es tierna, es inocente, es, es ena- está enamorada, entonces.
1: Y es muy fuerte, re- resaltando eso, es muy, muy fuerte, pero en los mismos episodios dicen eso, o sea, en los mismos episodios le dice a su mejor amiga, oye, ¿por qué no intentas hablar diferente? Y ves que ella está incómoda, que dice es que no, no quiero hablar diferente, ¿y por qué no te viste de esta forma? Incluso hay un episodio en el que le preguntan, que ¿por qué tiene la falda tan arriba? Y dice, no, pues porque traigo shorts abajo. Y le dicen, ¿y si te los quitas? ¿Y cómo? Como si fuera una pervertida o quién sabe qué tanta cosa. Entonces, ella está muy contenta con cómo es. Y eso es la, lo que se me hace raro de ese tipo de críticas. Porque en ningún momento le están dando eh, entrada a que la solución sea, deja de ser como eres. Sino más bien, haz tu luchita, tú como eres, como te aceptas, como te gustas, para conquistar al baboso este que no se fija. Y los personajes alrededor también son muy ellos. O sea, no ves un cambio de su actitud por culpa de un factor externo. Si cambian, es por ellos. Si quieren mejorar o si quieren crecer, es por ellos mismos. Y eso me agrada porque todos los personajes tienen unos detalles. Por ejemplo, la chica Carol, ahorita veíamos en una de las imágenes, que no tuvo amigas durante su infancia. Entonces, la pobre es de que, pues, quiero tener amigas, pero como es muy directa, o sea, es muy, muy, muy directa al hablar, este, se mete en broncas muy rápido porque aparte, pues, es como que la chica, la idol de la, de la escuela o del salón, entonces, es como la típica inalcanzable, pero que aparte es medio mensa y es muy directa. Entonces, dice cosas que es como que, amiga, amiga, cállate, por favor. Y, y lo hace muy chusco porque todos son a su manera, con sus terribles defectos, pero hacen un equipo de protagonistas y de personajes bastante chusco y que no roban tanto espacio. Porque salen realmente lo que tienen que estar, tanto miso como Carol, los otros dos protagonistas masculinos, este, Misaki, un chavito que se ve muy femenino, y otro que, no me acuerdo el nombre, Tanabe Tanabe algo así por el estilo. Pero realmente hacen un cast que no es muy amplio y que es bastante chusco cuando los combinas entre todos. Entonces, a mí me gustó. No es la octava maravilla del mundo, pero realmente me la paso bien los cuatro episodios que he visto. Me la he pasado a risa, me, se, me ha, se me ha hecho bastante divertida y estoy esperando el quinto para seguirla viendo. Esta sí no la voy a dejar. Me ha gustado, pero... También depende del tipo de humor que te guste o el tipo de historias, porque esto es comedia y romántica. Este, Incluso este episodio que tenemos en pantalla, que están en bicicletas, que es cuando hablan sobre su relación de tres días, a mí me tenía risa y risa porque ves la cara de la tipa con una apatía como de, ¿qué diablos hago con este tipo? Y, y es muy, muy graciosa las relaciones que tiran entre ellos.
2: ¿Tú la viste, Bernie?
0: Eh, sí, señor. Eh, tenemos por aquí algunos comentarios. Nos dice Jorge que Nat tiene un punto. Nat tiene varios puntos, siempre.
2: Yo sí, así es. <risa>
0: <risa> ah, bueno, adelante, lo puede decir usted misma también. Edgar nos dice que de la serie de que se comentan hoy solo vio a Shang y fue un drop. ¿Por qué, amigo? Por favor, amplían los comentarios. Y dice Straslayer que sí la quiere, como buen protagonista la defendió en el capítulo pasado. No, si los dos este, se, se, quieren, se quieren bastante. Y nos manda abracitos Ugu semixli. Creo que el Ugu no se lee, pero ahí ve lo viejito que yo soy. Este, muchas gracias, Emily, por tu audiencia. Amigos, quienes eh, nos estén viendo por YouTube y puedan trasladarse y o moverse a Twitch, sabría agradecérselos porque eh, tenemos que pan, eh, mantener cierto viewership allí, porque si no, nos regañan y no podemos salir más por Twitch. <risa> Entonces, váyanse para allá, este, los que puedan. Eh, a ver, eh, sí, Vito Mochan, está, está muy eh, coqueta la serie, de verdad, es bastante eh, eh, wholesome, cute, me sorprende que a Nat le guste porque es el tipo de series eh, Slice of Life que usualmente no son su, su, su cup of tea. Pero me atrevería a pensar que lo eh, enigmático y lo carismático de los personajes puede ser lo que, lo que hipercompensa. Y la historia se va moviendo. Hay, como cierta, A pesar de que son pequeños capítulos, hay cierta progresión de lo que va pasando este, eh, semana a semana y con los pequeños snippets que vemos, que vemos, que vemos episodios... Episodio por, e- por episodio. Muchas gracias, Semixle, que ahora sí nos ve desde Twitch. Muchísimas gracias. Y dice, Carlitos Parque, que buenas noches. Me interesa Tomochat. Eh, y también se eh, Gallada, perdón, dice que sí, leí el primer capítulo y si le gustó. Eh, la premisa estaba bien interesante. Eh, quizá un poquito rara al principio, como que me chocó un tantito, más... Creo que puedo entenderla porque al final se trata de adolescentes que están consiguiéndose a sí mismos, ¿no? O sea, eh, probablemente la manera en que quieran manifestarse, vestirse, ser, eh, es algo que eh, particularmente durante la adolescencia es bastante tumultuoso y difícil de, de, de transitar. Todos, los, todos pasamos por ello eh, y básicamente eso es lo que estás viendo, ¿no? Eh, conseguir su propia versión de la feminidad de Tomo Chang en lo que ella se encuentra. Y tiene eh, un mensaje de verdad bien bonito en ese aspecto de que es cuestión de, de aceptarse y adaptarse. Me gustó mucho, eh, de hecho está mostrándolo acá cuando el episodio en que estas dos amigas eh, de, de Tomo Chan y una de ellas muy muy reciente como es esta Carol que es hiper hiper femenino estándar, vamos a llamarlo así. Eh, muy muy delicada este, voluptuosa también pero que, que, que tiende a lo, a lo demasiado cute, a lo demasiado kawaii si podemos ponerle ahí un adjetivo eh, pero que la se bueno y aquí yo hombre cisgénero si heterosexual diciendo esto me, me voy a dar medio mal pero la femineidad se, se, se puede manifestar de diferentes maneras, como la masculinidad se puede representar de diferentes maneras, la femineidad de Tobo Chang es diferente pero no deja de ser ella chica por ello Está medio en contradicción con lo que te parecería que es la premisa de la serie, pero creo que la misma serie se da cuenta de ello y te lo está diciendo a través de los episodios de las interacciones. El ejemplo que les quería dar es cuando ellas van a buscar este eh, la ropa que ella va a ponerse para la cita, ¿no? Entonces, aunque sí van y le buscan unos pantalones, si sí van y le buscan una, una playera, ciertas características particulares que ella quizás no estaba buscando, sí se piensan de que no, pero tienen que ser este tipo de pantalón de este, de este estilo que sea sport para que ella se sienta cómoda y no se lo vaya a estar quitando. Si va a ser una blusa, sí si es una blusa muy femenina, pero que tenga su propio estilo, ¿no? Y entonces cuando se va a ver disfrazada, disfrazada no, perdón, o sea de hecho no es disfrazada, se va a vestir a su cita, no se siente como un disfraz, está todo contenta y feliz con eso. Es algo más a la moda, no es como si hubiese ido vestida básicamente eh, muy básica y de vato, este, es, una, es su versión de la feminidad que las amigas están ayudándole a explorar y no es disfrazada de Carol como hubiese podido ser. Que quizás hubiese tenido un efecto cómico más eh, efectista, más rápido, pero creo que le hubiese restado al personaje y le hubiese restado a ella siendo sus amigas y creo que queda muy, muy bonito. Uh,
2: quiero aquí hacer un comentario. Por ejemplo, sí, Javi, Javier Robles dice que no puede creer que el chico no sepa que es mujer cuando es este, tan fogosa ella o algo así, ¿no? O sea, que ella es tan femenina, porque sí, su cuerpo es súper femenino, ya quisiera yo. Sí. Dense la oportunidad, o sea, hay una un porqué de lo que de, de, la, de la forma de, de, de ser de este chico. De hecho, creo que en el tercer capítulo, o si no es que el mismo segundo capítulo, más adelante, uh-huh. not, notamos claramente que sabe que Tomo es una chica. Y Sa- notamos sabe
0: que, es una, sabe que, una chica que está traído por ella.
2: Y que está traído. Entonces, sí. dense, de, de verdad, dense la oportunidad, porque si es un viaje bonito, este muchacho este también está en un viaje de, de querer algo, ¿no? Entonces todos los personajes tienen algo que ofrecer, todos los personajes tienen sus pequeños demonios, por ejemplo Carol, todos aquí están diciendo que es boba pero Carol tiene un colmillito ahí, entonces este
0: Es bastante más perceptiva que lo que jamás fue Tomo-chan.
2: Exacto, sí entonces... este,
0: tiene otro tipo de inteligencia, por así decirlo, o sabe disimular ciertas cosas, que por cierto, pudieras decir que a, a ciertas mujeres les puede pasar eso, que eh, tienen que disimular su inteligencia porque otros hombres, po- porque hombres se pueden ver amenazados por ella. Claro,
2: siempre. Eso es algo que las
0: mujeres también han tenido que estar haciendo y eh, eh, que espero que deje de hacerlo en la, eh, próximamente o en los, próxima, en los próximos años, que deje de ser eso un uso, pero es una realidad. Eh, a lo que iba es esto, y, y, y era el segundo ejemplo que quería dar, y chido que, que das el punto NAT porque sí coincido, eh, hay un episodio... Eh, mmm, medio fuerte, eh, pero en el sentido de, 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 de lo que sucede, pero la manera en que lo tratan es bastante al grano. Eh, y de nuevo, es una historia que te da buen ejemplo de lo buenos que son las personas a través de lo que hacen y no necesariamente lo que dicen. Básicamente, algo que sucede en Japón, bueno, que también sucede aquí en, en, en México o en cualquier otro país, pero allá es particularmente notable, estos tipos que en un autobús o en un camión, en, un, en el metro cuando está muy, muy atorado, pues se aprovechan de la situación y, envi- y toquetean a las mujeres o abusan de ellas, ¿no? Algunos de estos que se ponen cámara en los zapatos y les toman fotos, etcétera, etcétera, o sea, eh, eh, pervertidos en línea general, lo que llamarían un hentai, este, eh, allí en Japón. Eh, entonces es muy difícil ya allí como que te queda bien claro que eh, eh, el protagonista no solo está claro que eh, Tomochan es una chica, sino que es una, ch- una atractiva y que es vulnerable a este tipo de ataques. Eh, ella precisamente para no molestarlo a él se hace como la que no le está pasando ese tipo básicamente le estaba manoseando el trasero pero él cuando se da cuenta lo confronta de inmediato y no solo lo confronta de inmediato sino que lo lleva a las autoridades y en el momento en que ella va y se lo cuenta a su otra amiga el show de inmediato no es eh, eh, ¿qué hizo Yun- Yunichiro? creo que se llama el chico no, no, es ¿estás bien? que es como que la clave, ¿no? June, perdón.
2: Jun, digamos June porque está June. muy difícil. su
0: nombre. Exacto. Sí, pero la pregunta la las chicas, ¿estás bien? O sea, hay una genuina preocupación y que en otras comedias, eh, y hemos visto ejemplos de ellas, de hecho, un, un ejemplo pudiera ser este, eh, esta de High que no le gustó nada, se me olvidó el nombre. Eh, ¿Cuál, cuál, cuál? Por un... La de la extraterrestre. Urusei Yatsura. Uruse, Urusei. Urusei Yatsura, esa. En otros, eso hubiese sido, ¡ay, qué gracioso el pervertido que había tocando el trasero a las chicas! ¡Ajá, ajá un chiste! Eh, aquí no se detiene el chiste, o sea, aquí dejan bien claro, eso no está bien. No es gracioso, o sea, eh, no podemos minimizar lo, 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 lo horrible que eso es. Eh, y eso me gustó porque lo pudieron haber minimizado mucho, pero, también lo, y lo, y lo, pero saben utilizarlo para darle ese efecto. El efecto de darnos cuenta de que este chico sabe que es una chica, sabe que es muy atractiva y se siente tra- atraído por ella. Su pedo es que es su mejor amigo, slash su hermano, vamos a ponerle allí el, el adjetivo O, por el tema de que este Tomo Chan es, es, es más masculina, pero yo creo que él siempre estuvo consciente de que era una chica, solo que él no la veía con esos ojos y está cambiando los ojos con los que la ve, y no es algo fácil. No es algo fácil en el sentido de que puede ser que Tomo Chan ya haya hecho la, la transferencia de que es su mejor amigo y está enamorada de él y adelante vivamos juntos, pero para él probablemente el drama sea, puede ser que pierda a mi mejor ¿Por
2: qué amigo. Porque es vato, porque es hombre así son, las niñas desde chiquitas dicen ese mero <risas> y este
0: <risas> pero también piensas en lo que pudieras perder yo lo entiendo, ¿eh? no 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 creo que sea fácil. Nat na tiene pero... tanta razón que duele, ¿eh? tiene,
1: tiene demasiada razón Nat. Es, es hasta incómodo que tenga tanta razón
0: en fin, está bastante bien la serie, o sea, estaba bien construida, eh, pero sí coincido con Rafa, que no creo que sea algo particularmente, ¡Oh! no, no me quitó el aliento ni nada, más, más, me divirtió, me sacó más de una carcajada, y los tres capítulos se me hicieron ligerillos, entonces, eh, si todos estos detalles que les hemos dado les llaman la atención, creo que Puede que esté pasando un poquito bajo, bajo la mesa y no es justo. Creo que está bastante bien hecha. Otro detalle importante es el diseño de personajes, colores, demás. Técnicamente está muy, muy, muy bien. Que hemos visto otros casos de series como esta, medio low-key, románticas, slice of life, que literal son este, diapositivas de PowerPoint este, y que animadas. No, para nada. Aquí hay, aquí hay un verdadero cariño y un cuidado en que, en que se vea cierto aspecto técnico que se, que se nota. Entonces, bastante, bastante bien la serie. Carlitos Parque, le van a decir a Nat que bonitos audífonos, eh, y nos saluda por acá Alejandro García. Gracias.
2: gracias. Me compré unas orejitas mmm, para no comprarme todos los audífonos. Yo creo, espero que me lleguen el viernes, aparte.
0: Ah, mira, las orejitas vienen aparte.
2: Okay, aparte, okay. sí. Está
0: muy bien. Eh, buena idea, señores, del merchandising. Nos dice Carlitos Parque, que dejen su like. Sí, por favor, señores, están viéndonos en este momento... Eh, 12 personas en YouTube y aquí refrescando solamente veo 8 likes. Entonces, por favor, vayan a dejar su like si nos está viendo por YouTube.
2: Gracias. Y se
0: los debemos agradecer. Y también si nos está viendo la recaleta, llegaron hasta aquí. Bueno, amigos, vamos a vernos a la siguiente serie porque se nos visto esto un poquito larga. Eh, y esta, eh, a ver, eh, una cosa que me sorprendió es que la vi, la vi entre lo más popular de la, de, de la semana Ah, o antepasada, eh, eh, sugirió de hecho Rafa que la comentáramos, que tiene un título bien largo, que además está en una sección de maravillosa de Crunchyroll que a bien supieron llamar, el título de la novela ligera es tan largo que se nos acabó el límite el, el de caracteres, pero aquí lo ponemos, así se llama el, la sección. Y este montón de series con, que, pues, con ese chiste de que la, la novela ligera en, en Japón solamente le ponen todos larguísimos. Esta se llama, Ma- madre mía, no puedo copiar esto. The Magical Revolution of the Reincarnated, Reincarnated Princess and the Genius Young Lady. Entonces, eh, Rafa, no se si nos cuenta de qué iba la serie, por qué querías que habláramos de ella. Eh, y yo sí tengo aquí mis comentarios sobre, sobre esta
1: serie. No, claro. Claro, claro. Fíjate, fíjate que desde que vi el tráiler, había algo que se me hacía interesante de esa... Obviamente no teníamos idea de que iba a estar buena o mala, o ya lo que cada quien este, opinará de, de, de en sí. Me gustó mucho, no solo por tener dos protagonistas mujeres que ya hemos visto anteriormente con Licorice y Recoil, ahora con Gundam, a a esta temporada que acaba de terminar, sino que realmente como que trataba de contar una historia más eh, enfocada en temas de de libertad, de tomar tu camino, de buscar lo que quieres ser, que es un tema muy recurrente, al menos en estos cuatro episodios que van de la serie. Pero, Pero bueno, vamos por el inicio. Eh, la serie trata de esta chica, de esta princesa que se llama Anis, bueno le dicen Anis pero su nombre largo es Anisfia, que ella a pesar de ser de la aristocracia de este mundo, ella no tiene magia, se supone que en este mundo toda la gente que es de un cierto nivel cuenta con magia y la puede estar utilizando para pues su vida diaria, su, su, sus cosas, pero ella no. Ella lo que tiene es que es reencarnada y de hecho no han dicho nada sobre su, su llegada a este mundo. Eh, bueno, no se ha dicho tanto como en otras series que ves el camión como atropella, que ves este, el tren como pasa por encima o una muerte trágica. Entonces, aquí se enfocan directamente en este mundo y la búsqueda de ella por lograr desarrollar algo que se llama magicología, que es como la forma en la que ella va a utilizar las herramientas o piedras mágicas o minerales, etcétera, para poder crear armas, poder crear instrumentos y poder ella poder hacer sus cosas sin necesidad de tener esta magia con la que no fue bendecida en este mundo. Sin embargo, ella vive en una familia pues, de alta alcurnia, de, de, de una élite, pues, y de niña ella siempre tuvo esta ilusión de querer volar, que era un hecho imposible porque, como decimos, no tiene magia. Y sin embargo, en uno de esos días ella conoció a una chica que se llama Eufilia Magenta, nombre se me hace precioso el nombre, así como que muy mamón, pero mamoncísimo, así de, de familia de altísima sociedad. Okay. Y esta chica, esta, esta chica es una maga con unas cualidades impresionantes, de hecho es considerada una genio, una virtuosa en este sentido. Sin embargo, ella fue privada de su libertad en cuanto a decisiones. Ella, lo, por lo que nos ha contado la historia, la arrebatan esa parte en la que puede decidir qué hacer con su vida y simplemente la comprometieron a casarse con el hermano de Anisfia. Entonces ella pierde cierto brillo con la que la conoció, ya no es quien solía ser, se le nota distinto, cuando, como esos personajes cuando pierden su razón de ser en la vida, que solo andan deambulando, pero no saben exactamente qué es lo que quieren, así es como la conocemos, de hecho todo esto pasa en el primer episodio, en los primeros 10, 15 minutos, y conforme va avanzando vemos que el hermano de Anis, que es el prometido de la chica genio, eh, pues anda teniendo una relación muy cercana con otra joven que acaba de ser, digamos, ascendida a su familia al término de varones. Entonces, como que están integrándose a la alta sociedad, ella lo, lo confronta preguntándole, pues, ¿por qué me, estás, me vas a engañar? Recuerda que hay un compromiso, tenemos que mostrar ante la sociedad, etcétera. Y al final, en una cena, al final del primer episodio, en una cena de gala de la generación de la escuela, pues anula el compromiso, la hace llorar en medio del salón, le, casi casi le dice que ella trató de amenazar a su nueva novia, etc. Y llega esta chica, Anis, al salón por circunstancias de que ella es una vaga que le encanta andar usando escobas mágicas para intentar volar y literal se la roba, la sube a su escoba y dice, ¿sabes qué? Te voy a robar para mí, este, yo quiero que tú seas mi asistente, yo quiero que tú estés a mi lado y literal la monta a su escoba y se van volando. Y ahí es donde empieza esta historia, porque vamos viendo cómo la relación de dos personas, una que busca poder eh, desarrollar magia y otra que tiene esa facultad, pero no encuentra un propósito en la vida, se van conociendo, se van complementando y hasta ahorita se me ha hecho una historia que aunque no es tan implícito o tan explícito, perdón, el tema del romance, te deja muy en claro que hay un gusto, hay una atracción, y de hecho es muy graciosa también, hay un par de miradas que le pone Anis, ahorita que tenemos en pantalla esa sonrisa medio pícara, hay un par de frases que le dice como muy de ligue, como de hombre malo para ligar, que se me hace muy, muy gracioso, le pone unas miradillas como de que, hey, este... Ya te vi, casi, casi. Entonces ha estado muy divertida y el tema de la libertad como lo manejan, al menos en el último, el cuarto episodio, se me hizo muy bonito a mí, como que en la búsqueda de un propósito para Eufilia, la búsqueda de, bueno, tú ya tienes ese propósito de la magicología, pero ¿yo qué voy a hacer? Yo, a mí me criaron para casarme con tu hermano, a mí me criaron para este, ser este puesto, etcétera, y ahora no tiene nada. Entonces vamos viendo cómo se desarrolla esta relación, cómo entre ambas se van apoyando la una a la otra, y se me ha hecho muy bonito hasta ahorita. No, no sé, es una sorpresa bastante agradable, y que también incluso está en los tops más altos, en lo más alto de los tops, al menos esta semana pasada, creo que estuvo en primero o segundo, si mal no recuerdo. Entonces ha tenido una muy buena recepción, ojalá siga así, y ojalá más gente pueda verla, porque esta serie se encuentra en Crunchyroll, no está ni en Disney, no está ni en High Dive, está en Crunchyroll, entonces... Puede ser este, una gran oportunidad para que la puedan ver.
0: Muy bien, muy bien. Este por acá eh, nos dice eh, esta leía que ese título era para Jorge. Pues sí, amigo, y regañen a Jorge, está ahí en el chat en Twitter, en Twitch que no la vio. Este, probablemente a esta serie le gustaría a él mucho. Ya veo Rafa que es de buenos gustos, a mí me cae muy bien la protagonista que es muy simpática, eh, y nos dice Jorge en Twitch, ahí está en como grib 03 que le tomó mucho tiempo, pero ya puede comentar por acá. Muchas gracias, amigo. Bueno saber que te pudiste unir allí en Twitch para que nos ayudes con el viewership. Eh, lo primero que veo es que la nueva novia del, del hermano de la protagonista, lo que tiene es una gran pechonalidad, entonces ya creo que saber por qué la escogió a ella y no a la otra. Es un poco básico nuestro amigo. Eh, voy a, o sea, vamos, creer, vamos a cambiar un poquito aquí las cosas, a ver si, si, si Nad me contradice, voy a darles mi opinión primero, para que ella este, opine de último. Este, la serie esta, eh, cuando la buscas en, en, en Twitter, pues sí te sale un montón de machorros eh, que no pueden ocultar su este, homofobia, diciendo que es la, la, bueno, la serie de las tijeras, la de las mujeres este enamoradas una de otra, la serie de lesbianas, etcétera, etcétera.
2: Guacala, qué rico, dirían otros. Básicamente. Entonces, Fíjate puede que
0: todavía ser... si
1: fuera así, te lo entendería, pero ni siquiera lo hacen con No, ahí voy ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ah, perdón, y perdón.
0: Precisamente eso es lo que voy a... Déjame terminar la idea que eso. Este... <ríe> precisamente eso es lo que voy. Eh, todo el que dice eso es porque no lo ha visto, eh, y, y solamente el hecho de que existan eh, dos protagonistas femeninas que puedan o no estar enamoradas entre sí, que por cierto es parte de la historia... Eh, cuando salen con eso, pues lo que revelan es su homofobia, que no la han terminado de, ad- de admitir ejemplo clásico del el, el episodio del, del domingo pasado de The Last of Us, que también fue una historia este, de amor entre dos hombres y bueno, salen más de uno ahí llorando por eso porque son homofóbicos, ese es todo su pedo entonces eh, si pasan eso, la primera cosa que llama muchísimo la atención es que las dos protagonistas son muy, muy, muy parecidas a las del Ikoro Recoil este, eh, la Anis es Chisato, hasta el punto no lo he buscado, pero si no es la misma eh, Seiyu, está haciendo una imitación muy cercana a la, a la Seiyu de, de Chisato, pero mucho, eh, y me da la impresión de que, es, de que se están aprovechando, no sé si a propósito o no, eh, me costaría creerlo porque está como muy cerca la una serie de la otra, y sa- desarrollar una serie de anime no es, no es algo que tome meses, toma años, pero sí, parece como medio intencional. O sea, literal, están diciendo, somos licor y recall, pero nosotros sí tenemos los huevos de decir lo que licor y recall solo in, este, implicaba. Eh, no coincido mucho con Rafa de que lo, lo, lo sugestione. No, no, está allí explícito. Eh, ani lo dice. Se lo dice a su papá en algún momento, que fue su salida del clóset. Si yo me llego a casar, yo quiero casarme con una chica. O sea, papá, soy gay, me gustan son las chicas. Y cuando demuestran las intenciones de ella sobre Ophelia, o sea... Eso no es amistad, pero creo que queda demasiado claro que es que le encanta este, Euphilia. Eh, y, y llega a ser un poquito creepy y un poquito babosa, lo cual honestamente está muy bien porque los tipos también pueden ser creepy y baboso, entonces chido. Cuando a alguien le gusta a otra persona puede ser creepy y baboso porque ese es el personaje. Eh, te pones a pensar en la serie con este, eh, An- Anis, se Anis, no me olvidó el nombre, siendo hombre eh, y funciona exactamente igual. Y eso también está muy bien, en el sentido de que no lo están llenando de clichés. Eh, eh, es una historia de amor entre estas dos chicas. De hecho, espero que tengan los huevos de si se van a besar, si se van a relacionar, que lo digan con todas sus letras. Todo pinta que va a ser así. Y yo en particular, solamente por eso. Puede ser que la serie se convierta en una mierda o que fuese una mierda, pero nada más que eso lo esté preservando y no sea queerbaiting, Estoy tan harto del puto queerbaiting en el anime que es tan, tan, tan permanente. Yo lo adoro por eso. Pero
2: creo que está siendo un poco injusto con Licorice, porque creo que nos dio una historia de amor entre el sensei y el papá de de la güerita. Creo que no fue queer, queerbaiting. Les faltaron un poquito de valor para hacer el romance entre las chicas, sí. Sí. Pero la historia de amor de ellos eh, me encantó, o sea, de verdad...
0: No, el licor y es su propia cosa, ¿eh? no me malentiendan. O sea, sí. eh, no es que estoy comparando, sino que eh, esto pareciera como que cierta intención de decir, porque es que cuando pone a las protagonistas igualitas, y una Seiyu que si no es la misma está imitando el estilo de voz de la protagonista, como para decir, si sí, soy y además ¿eh? doy un paso a so- son diferentes. Sí, te lo Pero juro, lo es, acabo de estilos, checar. Los, los estilos se pongan uno al lado de la otra, a mí me lo recordó demasiado porque valga la pena decirlo, una de las cosas que me gustaba mucho de Licorice era el tipo de voz que le daba a Chisato porque le daba muchísima personalidad, que es difícil la personalidad de Chisato y que se parece a la de Anis, que es, está por un protagonista medio loca, desquiciada, pero que esa locura viene de una genialidad como que muy poco contenida, ¿no? Eh, la tipa desborda ideas y, y, y no, no logra contenerse y tiene esta, esta personalidad tan burbujeante, tan atractiva, tan de hecho, la otra chica la ve, o sea, tú estás años luz detrás de mí, eh, delante de mí, eh, porque la otra lo que se la pasa es en nubes y, y en el cielo, ¿no? Y está bastante bien porque habla de su genialidad, que por cierto, pudieras tener elementos de Isekai por allí, porque parece que tiene como flashback del mundo moderno, esta idea de las escobas como que quizá la heredó de que no se leyó mucho Harry Potter o esto, saber qué? Eh, no es de gratis, ¿no? entonces pareciera que por ahí hay cierta revelación, puede ser que esta chica esté este a este mundo y esa es la razón por la que no tiene magia, ¿no? O sea, puedo intuir que por ahí va la serie, lo cual también está interesante porque no recuerdo yo, que seguramente lo hay, pero es porque quizá mi, mi background no es tan amplio, un isekai en el que el protagonista no sepa que isekai sino que lo descubra luego. Pero eh, es una variación mínima del, del Isekai que eh, no estaría mal, sería refrescante. Y además pues esta historia de amor lésbico que está muy, muy bien. Este, Oye, ¿sí cierto? Muy romántica y muy bien hecha.
1: No, no recuerdo un Isekai en el que el prota no esté consciente de dónde está. Casi siempre en o el sea, primer episodio te un flashback bien pirata de un camión. de Ah, me atropelló un camión.
0: O que lo vaya a descubrir y eso sea lo que vamos a, a, a conocer. O sea, va a ser la revelación en la serie. Pues no que yo o lo es. recuerde.
1: Es muy importante eso que mencionas del de, de hecho de hacia dónde la vayan a querer este, dirigir, porque si sí hay un par de escenas muy bonitas entre, entre las dos chicas, que no necesariamente hasta ahorita, que van cuatro episodios, ha sido este, obesos o romance como tal, pero mucha, mucha unión. Hay una escena en la que se van a dormir y la, este, ¿cómo se llama? La eufilia este, está muy aguitada por el hecho de que es que no encuentra su camino y la acurruca en sus brazos, y es una escena bonita, no es una escena ni con morbo, ni buscando este culminarla con un beso fuerza ni nada, pero es una escena en la que pero sí tiene
0: elementitos ah, sí tiene sí, elementitos
1: pervertidos,
0: sí, sí. Eh, entre comillas, que, y es ahí donde nuestra mirada a veces, yo la creo la que a menos la mía, se, se llena de prejuicios porque si fuese un tipo que le dice, ven a acuéstate conmigo, se hubiese visto muy feo
2: eh, sí. puede ser erótico, ¿no? vos es que también, mm. o sea el, el, el,
1: es lo que comentaba ahorita, la, la misma protagonista por la voz y por cómo tiene actitudes. Digo que hay una escena en la que ella le pone una miradita que si fuera un protagonista hombre, tú dices, ah, ja, ja, está... No, curioso". Eh, eh, no, ya vaya, sí, y, pero, y que lo, y que lo que hemos que visto, lo hemos, lo,
0: hemos visto protagonistas hombres babosos, creepy. Sí. Me gusta que aquí se esté dando el permiso de decir, es que si eh, También hay mujeres. Mujer se se y ser babosa y creepy. Y, pero y, pues ya, porque le atrae. En ¿no? el humor, ¿no? Sí, no, sí, le atrae. Y, y tiene que ver con su personalidad, ¿eh? Es lo que he dicho, ella, eh, eh, Annie, no se, a Annie no se contiene, ella es. Fíjate, en esta,
1: en esta escena donde se le la escoba, te lo juro que yo estaba a punto de, nada más le falta darle una nalgada y decirle, vente chiquita, así de, de, de ese tipo de actitud de la protagonista, que es como que, ¿sabes qué? Yo quiero esto, y se lo dice al papá, dice, ¿sabes qué? Yo si me voy a casar, va a ser con una mujer. Y todos se quedan como de...
2: Ah, caray, a ver, porque... a ver... ¿Mm? Pero eso de robársela está muy feo, ¿no? O sea, bueno. No, es que... Sí, sí, sí. A,
0: a ver, a ver, hay muchos elementos aquí, lo que pasa es que he querido porque them, porque me está gust- la historia como tal me gusta como lo está tratando, sí. porque no sé, no nunca se ha estado disculpando, y sobre todo eh, lo muestra, que es que en el anime eso es tan raro. Exacto. Pero hay, hay elementos raros, como, por ejemplo, eh, los gol- las golpizas a las que se caen entre el papá y, este, se robaron a mi abuelita el anime, sí, tal cual. Eh, las golpizas las que caen el papá de Anis y Anis ese, no es ese humor básico de, de, de putazos es muy chavo el ocho no me gusta eh, el creepiness de, de Anis de nuevo si fuese ese tipo quizá lo notáramos más ahí hay donde quizá no es, al menos en mi caso lo, mis prejuicios pueden que me estén nublando tengo que decirlo porque es lo que es eh, y por ejemplo, se nota mucho que el hermano lo están engañando, o sea, de, se ve a leguas y eso es medio cliché que ya lo, ya lo vi en el héroe del escudo, estuvo chido en el héroe del escudo no me sigas vendiendo la misma estupidez de que este chico pues lo están engañando porque se ve demasiado que hay un plot para sacar al papá y lo están utilizando a él como un títer que se está dejando utilizar porque es un bobo este ah, todo eso como que ah, pero, pero, pero para mí la historia de amor entre ellas dos está brillando tanto o sea, la razón por la que en fin, se va a enamorar porque se ve casi que inevitable, Dani está allí y está muy bien hecha Está muy, muy buena. O sea, escena... a, a mí me convencieron. Pero no sé si dejamos, dejamos que para que, para que nad nos comente, don Rafa, que de, 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 no. de, 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 hemos estado aquí masplineando.
2: No, no, o sea, yo no la vi. O sea, yo la estoy viendo a través de sus ojos. Ah. Este...
1: No, no, tienes que ir a verla, por favor. No, es sí. muy recomendada, eh, porque realmente es bonita, independientemente de, de, de cómo ella es intensa al decirle lo que siente por esta eh, eufilia. Es Ajá. muy bonita. Hay una escena en la que esta chica, con sus métodos de ciencia para hacer usar la magia, le regala una espada. Dice: Esta espada te la quiero regalar porque tú, es, esa es la mirada que me mató. si ¿sí? dice así, como que eh. porque ahí pero es cuando ese, dice, Yo
0: pero, te pero, eso, a ti. Es, pero eso es una animación maravillosa. Eso es una mirada sí. de, 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 de entre de, de deseo y, y amor. Miren, pero, pero,
2: hay otra. Esa es sí. de las me gusta del anime, o sea como sí. con los trazos tan simples porque pues el anime en sí son trazos muy sencillos, transmiten tanto uh-huh. entonces y en es... esta miradita picarona pues ya vas entendiendo las, intes- las intenciones de esta chica
0: deseo amor, ternura, todo en una mirada, está, es la combinación de todos los factores, la música, el sello, todo lo que nos dice está, está muy bien, aquí repito sí. porque Roberto sí nos dice algo y, claro. y aquí te creemos Roberto, porque puede ser que tu, tu experiencia sea mayor que hay varios, si se cae, que lo descubre después. Por ejemplo, como la de Catarina que se golpeó la cabeza y le llegan los recuerdos. Y su amiga de pelo blanco que nunca se dio cuenta que era su amiga en el otro mundo.
1: Ah, la del videojuego, que fue hace como esa dos es
0: la, eh, temporadas.
1: La de villanesa, ajá. Que pero, ella dice recuerda que esa esa tí,
0: imagen ya. es, ¿y tú picas o platicas?
1: Es que es esa picardía de la, de, de la protagonista, porque en esta imagen está siendo pícara. Pero más adelante puse otra, que es la escena que te digo, donde este, ella le regala una espada y le dice uh-huh. que esta espada es para que tu magia sea aprovechada al máximo. Entonces ves como y empieza a usar la espada en una escena bien bonita y esta chica, Anis, le pone una, pone una mirada como de enamoramiento bien profundo que sí dije, ah, caray, esto está bonito, esto va por un rumbo bonito, no va, no va tan enfocado al morbo, obviamente va a haber humor, porque la tipa es babosísima, como, como me gustan ciertos protagonistas que sean chuscos, mira, ahí está cuando, ahí está, cuando está usando la espada, uh-huh. que está activando sus poderes, y la imagen que sigue, si es que sí lo hice bien, debe ser la mirada preciosa que le pone Anis como admirándola, como viéndola más allá de donde está, es como... Güey, yo te, yo te adoro, yo te adoro. Es una, es, una para historia,
0: para... es una historia de amor romántico, erótico y sexual entre dos mujeres, muy, muy bien hecha. Nada más por eso, todo lo demás puede ser una mierda si quieres, pero nada más por eso este anime ya conmigo se ganó suficiente suficiente sí. para que lo siga viendo. Porque es tan raro, al menos para mí en mi experiencia de anime, ver eso es tan raro, que nada más por eso quiero ver cómo termina y cómo lo maneja.
1: Y ha sido muy bonita, y la verdad es que las protagonistas tienen una química muy, muy padre, la protagonista a mí me encanta, esa, esa, sí te recuerda muchísimo a Chisato, de hecho, es una calca probablemente, o sea, funciona como personaje en una historia, y yo me imagino que se quiso replicar, ¿sabes qué? Esta protagonista nos sirve, vamos a tomar muchos, muchos elementos de ella, pero en otro tipo de historia y la verdad, a mi gusto, sí está funcionando. Que en internet, claramente, también se nota. ¿eh? Porque sí, mucha gente hace la comparativa de, es que son las chicas del Icoris, pero no una historia diferente. Entonces, pues puede que notan así, pero sí se notan elementos, como sí. la voz, por ejemplo. El tonito de voz, el, el cómo usa la voz para demostrar que es este irresponsable, rebelde, que es un desmadre, pero que quiere bien. Entonces, sí, hay muchas cosas que están muy padres y la verdad, las recomiendo muchísimo. Está hasta sí,
0: Y bueno, repito, ese fue el elemento que a mí me llamó la atención, pero la la serie está muy bien hecha, está exquisitamente animada, eh, se ve mucho la calidad del dinero, Eh, lo que poquito que pude investigar es que aparentemente la novela Ligera es bastante, bastante, bastante popular, entonces, eh, chidísimo si vamos a tener una una adaptación con esta esta calidad. Pero muy bien, para que eh, Nat pueda comentarnos acerca de eh, la tercera serie de la que vamos a hablar, que sí entiendo eh, a ella le gustó bastante, es... Body Daddies, o como eh, le pusimos acá, o le puse yo en el, en el copy, el Spy Family homoparental. Básicamente no es por robarme la idea de que si alguien más lo dijo, pero si acaso nos vienen a, a cancelar, que me cancelen a mí, no, ustedes, amigos. Pero a ver, eh, Nat, ¿cómo es eso del Spy Family homoparental? ¿Qué te pareció y de qué va eh, Body Daddies?
2: Bueno, aquí afloró mi Fugoshi, Fuyoshi. <risa> pero esto es lo que sí es un queerbaiting. Aquí nada. Ah, no hay ah, nada de romance entre los personajes principales. Les vamos a poner un poquito en contexto. Es la uh-huh. historia de dos sicarios. No, son espías, son sicarios uh-huh. este, que viven juntos. Pero la historia comienza como al final. La historia comienza en que están en una persecución, disparos, muerte y le, les hablan de la guardería porque su pequeña hija tiene fiebre y tienen que ir por ella. Entonces, ya desde ahí me empezó a gustar mucho porque me puedo súper relacionar con todo eso que está sucediendo porque obviamente, mamá, me ha pasado muchas veces de que estás en el trabajo y que, bueno, que el niño está enfermo y bla, bla, bla. Entonces, así empieza en el final. Ya está establecida la familia. Porque es, es una familia... Que se me hizo bien padre, eso también es una reflexión de que las familias son bien diferentes por el momento. Yo no sé si más adelante vaya a haber algún romance y yo creo que sería muy valioso que no lo hubiera. Porque nos dan a entender de que no tienen que estar mm, interesados románticamente ni de ninguna manera para hacer una familia y para cuidar a una niña. Entonces, bueno, se va desarrollando más la historia y obviamente vamos conociendo el backstory de los dos protagonistas. El protagonista rubio es un gigolo, irresponsable, no puede mantener sus finanzas, y el protagonista de cabello oscuro es es, es un, ¿cómo le dicen en Japón? Hikikomori, los que Mm. no tienen...
0: Ni trabaja ni estudia un nini, exacto.
2: Es un nini, pero al parecer es un nini de lana. Entonces, la, la relación que ellos manejan es de que yo tengo dinero y tú cuida mi casa. Entonces, el güerito hace el quehacer, hace la comida y el otro pues nada más está poniendo dinero, ¿no? De que, ok. Entonces, esa es la relación que ellos manejan. No hay nada romántico para nada. O sea, no hay romance. Te lo, <ríe> te lo venden así, pero no. Y entonces, cuando cae esta niña por razones que no son importantes realmente, pero pues... Ahí hay un trabajo y pues ya tienen que cuidar a la niña porque es testigo y tienen que buscar a la mamá. Empezamos a ver reflexiones de cada uno. El hikikomori, en este caso, pues tuvo una, una
0: infancia muy violenta. Nada, con... El micrófono se te aleja un poquito, si lo puedes acercar.
2: A ver, yo más bien. No, ahora porque sí. se... ah, okay. ahí ahora, me escuchan bien.
0: Muy bien, sí, adelante,
2: continúe. el El hikikomori, que es el de cabello oscuro, este pues tuvo una infancia muy violenta y y se me hace muy bonito como que no está bien, o sea, si ustedes tienen hijos o adoptan, pues tienen que ser los adultos más sanos posibles, pero él empieza como a sanar a su niño interior a través de cuidar bien a esta niña como no lo cuidaron a él. Y pues se me dice, está está bonito eso. Y el rubio, al parecer, perdió a su familia por su trabajo, de alguna manera. Entonces, como que está redimiendo su paternidad a través de la niña. No estoy diciendo que sea sano, ni nada, pero le están brindando un hogar a la pequeña. Entonces, en en otros capítulos más adelante, conocemos a la mamá, a la mamá de la niña. Es una cantante en un bar y es una mala madre. Y también eso está padre, porque... Es importante recalcar que hay mamás malas, o sea, hay mujeres que no sirven para ser mamá. Eh, y se vale no querer tener hijos, pero pues en mi muy personal forma de pensar, lo que no se vale es tener hijos y descuidarlos y abandonarlos. Entonces, también esa reflexión de que hay malas madres, está, me, 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 me gusta. Entonces, pues es la historia de estos tres huérfanos, por así decirlo, y cómo se encuentran y hacen una familia. Y para mí ha sido más valiosa y más real que Spy Family, porque se conocen como son, no que, ay, soy un asesino y soy un espía y tú no sabes quién soy y yo te lo lamento. no, o sea, son ellos como son con sus defectos y cómo van sanando en este proceso y cómo no tienen que estar relacionados y cómo hay familias de todos colores y sabores. Entonces, ándale, es la trama de tres hombres y un bebé, <risas> totalmente, o sea, yo creo sí, que but- sí.
0: Pero no bueno, dice que sí es la trama de tres hombres y un bebé en anime y con sicario, pues nada sí. coincide con eso.
2: Y entonces, sí me ha gustado. Hay otras cosas más bobas. No sé, por ejemplo, le están buscando guardería y <ríe> tienen que ir al ayuntamiento para presentarse. Porque eso es muy importante. Según entiendo, el en primer mundo, no nada más este, tienes que demostrar el por qué necesitas que te cuiden a un bebé. ¿verdad? Demostrar que estás trabajando, que etc. Entonces, eso también tiene que ir al ayuntamiento, tienen que etiquetar toda la ropita de la niña con su nombre. Entonces, pues yo, flashbacks así, súper padre de cuando yo tenía mis niños bien chiquitos. Y, y, y entonces ha sido, realmente me ha gustado más que Spy Family, muchísimo, muchísimo más. Ah, si, a, si a ustedes lo que les molesta es la trama homosexual, por así decirlo, no hay. No hay para nada de romance entre los dos personajes principales. Entonces, denle una chance. La verdad es que está muy bonito.
0: Muy bien. Aunque si les molesta mucho las tramas homosexuales, más me vayan a revisarse, amigo. Este... Sí, claro,
2: además. Exacto. Don Rafa.
1: Fíjate que a mí me gusta, eh, parte de lo que dicen ha coincidido, que eh, es el hecho de que realmente la historia es más realista. De hecho, tenemos a una niña de cuatro años que puede llegar a ser nefasta porque es una niña que está juega y juega, está diciendo su desmadre. A diferencia, por ejemplo, porque las comparativas son inevitables. Es inevitable comparar esta serie con Spy Family porque hasta la misma premisa te llega a recordar por segundos la situación. Pero en esta conocemos a Miri, que es esta niña de cuatro años, de la misma edad que Anya, pero realmente la niña es nefasta. La niña no tiene un propósito mayor de, de ayudar a sus papás a ser sicarios. La niña está en su mundo, juega, quiere una familia, quiere pues quiere atención, pues, entonces eso lo hace muy real, pero sí lo va haciendo pesado, y te pones en los zapatos de los dos protagonistas, de Rey, y de, se me fue el nombre del del güerito, que era Kazuki, Kazuki y Rey, que ellos realmente dicen, es que no podemos lidiar con esto, porque realmente son asesinos, o sea, no no es como que disparen y y, y hieran gente, o sea, en los los tres episodios, yo creo que sí terminan matando como a 10, 12 personas, y te quedas de que, oye, pues sí están violentos, sí tienen este... O sea, si están matando, pues, ¿no? Es como en Spy uh-huh. Family de que George es una asesina y de repente, pues, no la ves asesinar a nadie como en dos temporadas. Y dices, ah, bueno, pues, no va a ser muy buena asesina tampoco. O no cobra muy bien sus trabajos, no sé. Pero en este caso, lo que tiene ese de realismo y esa parte de tipo Slice of Life la hace bonita. Porque el, el episodio de la guardería a mí se me hizo maravilloso. Cómo están quejándose de que tienen que etiquetar todo, este, foliarlo, las, el coser, etcétera pero no dejan de ser asesinos, y eso es lo que comentan, cómo vamos a hacerle con el tema de que debemos matar gente para vivir, pero debemos darle a la niña una atención que nosotros no recibimos, en el caso de, de Rey, el de cabello oscuro, él duerme en la bañera, Dice que porque así es más fácil para esconderse, o sea, como si, si, si se duerme en su cama, pues ahí lo pueden matar. Entonces, por eso él duerme en la bañera. Me recordó mucho la película de Munich donde duermen en el armario para poder este, escapar más rápido. Entonces, son cosas de una infancia traumática, porque los flashbacks son fuertes. El, la violencia que sufre a manos de su papá, todo lo que van traspasando de, 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 desde la edad de infantes en adelante. Incluso el episodio en el que encuentran a la mamá de Miri, este es muy desgarrador porque ella cuenta de que ella no, lo, ella no quería tener una hija, ella, ella no quiere encargarse de ella y es feo porque es una trama que no es normal de un anime que pareciera de comedia. Tú ves el póster del anime y parece Spy Family Región 4 que salió directamente a Blu-ray. Este, no, no pensarías que era una serie buena o que fuera... Es que la neta, si tú pones el, el póster... Sí parece como que fue una película que salió directo al hogar o de Hallmark, algo así. Entonces, este, no pensarías que pueda ser bueno. Tampoco no te digo que es una maravilla, pero definitivamente me gusta más de lo que esperaba. No necesariamente quiere decir que sea la revelación de la temporada, ni que no eventualmente quizás la drope. Pero al menos estos cuatro episodios se me han hecho bonitos porque es una relación de tres personas que se están queriendo a su manera no necesariamente de una familia homoparental, sino son dos tipos que vivían juntos porque por su trabajo se les facilita, que son asesinos y que se cruzaron con una niña porque, pues seamos sinceros, mataron a su papá. Entonces se tienen hey. que cuidarla. Sí, sí lo mataron.
2: Entonces, no, 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 a ver, a ver, sí? no, 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 no. Ese, ese no es un papá. No mataron a un papá. El papá es el que cuida, el papá es el que procura a una criatura. Ay, era cría. El papá es el Ah, que cría. Era un pinche pendejo ahí. Sí. (risa) La verdad.
0: ¿Cómo va la copa de de vino?
2: Es que me (risa) encabrón. Y, o sea, es una reflexión bonita saber que hay mamás malos. Pero México Ah. ya hay mucho más papás malos. O sea, Ah, eso sí. sí. Entonces este era un papá malo y se juntó con una vieja de horrible no sé si más adelante va a tener una redención esta señora pues espero que no o, ojalá no una es una señora no? es una porque señora nos gusta odiar. pero
1: claro. es que se,
2: no puedes o sea para mí todas las personas que lastiman a un, be- un niño a un bebé son asquerosos la verdad o sea me dan mucho coraje porque pues tenemos la responsabilidad como adultos este, de, de cuidar a las infancias entonces, este <risa> perdón, estaba leyendo los comentarios entonces sí, o sea, a mí me, me despierta cosas muy muy viscerales, algo tan bobo como esto, o sea, yo sé ya son pedos míos, pero la verdad es que sí no, vale la adelante, pena
1: adelante, adelante, no, pero, pero es algo que hacen para, Ese, para dice Leto,
0: mi papá se fue por cigarros cuando yo nací, Eso no son papás está bien, te quiero mucho Natalia ah, por vale. la reacción te manda decir aquí Axel Alonso eh, Tignat, aquí mucha, mucha opinión. así que adelante más sí. vino, más vino Estela. No, no, y está
1: correcto lo que dice Nate, ¿eh? porque realmente sí, sí son, no sí son temas incorrecto. que hacen, que te ponen como para que tú empatices todavía más con el protagonista, porque se ve que él la cuestiona, la mamá de hoy, es que es tu hija, te necesita, quiere estar contigo, y llega el punto en el que él mismo dice, ¿sabes qué? Aunque quisieses, yo mejor me quedo con la niña, porque yo le puedo dar más amor y más comprensión y más apoyo de lo que tú este, podrías ofrecerle. Entonces, ahí te demuestra que aunque no es una familia como tal, van a intentar los tres hacerlo mejor porque funcione. Y eso es muy bonito, que a veces puede ser que le falle, o al menos todavía no empieza en Spy Family. Porque en Spy Family van a cuentagotas con ese tema, van como de que, es que es mi esposo, pero si me toma la mano, lo va a pegar y lo va a matar. Y no, espérate, mi hija, este, dale suave. Eh, y tampoco no se siente a veces tanto como en estos cuatro episodios ha ido evolucionando. Obviamente, aquí no está el factor este, psíquico, el factor de leer mentes, de ver el futuro y todo eso es hasta cierto punto un poco más humano, pero el episodio de la guardería lo hizo todavía más, porque hay una parte en la que este, la niña se pierde y están los policías de que, ¿quiénes son tus papás? ¿dónde están? Y Rey, que es un poco más tímido, que es más muy, muy, muy introvertido, se presenta so- con ellos como que yo soy el papá. Entonces hay una apertura, hay un como ¿cómo decirlo? Como que está abriendo su corazón a esta posibilidad de que bueno, a la niña la vamos a tener, la vamos a cuidar y le vamos a dar lo mejor. Y está bonito. Está muy bonito, pero... Pues, y la
2: reflexión de que dos ¿sí? sicarios, dos sicarios pueden ser mejor papás que una vieja desbalagada y un señor ahí pirujo, o sea, esa reflexión también, o sea.
0: Googlea desbalagada.
2: donde ya existe Sí,
0: no,
1: no, 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 sí existe, pero no creo que sea eso.
2: este Bueno, sí, eso, otro punto que quería, o sea, es que salen, a mí me salen muchas cosas, por ejemplo, el capítulo del... De, adelante, de la guardería que me encantó de que como uno como papá, por ejemplo, yo en su momento, como les dije, pues universidad y todo, pues buscar dónde dejar al niño y con pocos recursos, bueno, ellos les sobra, pero uno pues tiene que ir buscando cómo hacerle, cómo quieres engañar al sistema para que te den la guardería y todo eso. No, hombre, yo me sentía súper representada. Llegan vestidos con sus mejores galas y todas las mamás en el chat, mmm, qué, qué guapo y que la brega... Súper, sí, o sea, es, es real, o sea, es real en Japón, es real en México, o sea, me encanta, o sea, sí me ha ah, encantado.
0: Eh, grupos de WhatsApp de papás de, del kinder y de condominio del edificio, eso es es toda la muestra de nuestra sociedad allí
2: desplegada. Sí, no, o sea, es no es como dice Rafa, no es la mejor serie. Yo creo que está Tomochan y todavía está más abajo esta, pero ah, tiene okay. sus... O sea, no tiene no es de calidad, no no es bien la saga, o sea, tampoco les quiero vender eso, pero tiene cosas bonitas, reflexiones importantes de paternidad, de curar uh-huh. la infancia, de del de lo difícil que es buscar guardería. O sea, cosas muy pequeñas de la vida cotidiana, pero que si los las logras ver vale la pena.
1: No, y desde el punto de vista que te lo manejan, porque está muy graciosa esa parte en la que visten a Miri, a la niña, con las mejores galas, y luego resulta que ya no puede tener amigos porque nadie se le quiere acercar, porque la ven como, no, pues es que es la niña, este no sé, la niña fresa, la niña que viene muy arreglada y no hay que jugar con ella hasta que se ve, hasta veces esas dificultades que dices, pues es que cómo no se les ocurrió, pero ¿en qué cabeza dos sicarios van a tener conocimiento sobre eso? Hasta que la maestra va y les dice, oigan, ¿y por qué no le compran ropita como que más ad hoc para que la niña juegue y se ensucie? Y ellos están bien felices porque van a una tienda donde todo cuesta como 350 yenes o algo así, y están felices porque le compran un montón de ropa y la niña es feliz jugando, o sea, ven cómo todos van aprendiendo, y eso está o sea que habían
0: ido a la plaza y después terminaron yendo al tianguis por pura rebusana. Sí, fueron al Muy tianguis al final y a gusto. Tenemos aquí ahora comentarios: Carlitos Parque dice que Spy Family no existe, que es Ania y su ternura. Eh, Jorge Arturo recuerda a las mamás calenturientas de la guardería y que, que el, el papá ni siquiera sabía de la existencia de la niña. La mamá solo la mandó para deshacerse de ella. Eh, Jorge dice que tanto eh, Rafa como yo nos podemos ir a eh, CHM, que nadie es la que ha levantado este programa. No, yo y entiendo. Yo, yo entiendo. Y yo, vamos a hacer así. ¿y yo, sí. bueno, pero está bien. Eh, eh, coincidimos contigo, amigo. Las tramas homosexuales me repugnan, dicen los hombres que no se lavan bien el donut y que dejan mal olor en los calzones, nos dice este, Carlitos Parque. Dice eh, Jorge que no, solo son dos hombres y una bebé. Bueno, pero es la misma trama, mi amigo, no importa si son siete hombres o tres. Tengo que ser un adulto sano para poder tener hijos, pregunta Spider-Games, que tiene ya dos hijos. Eh, y que mire, es muy tiernita, es una niña que se comporta de manera natural al no tener habilidades adicionales.
2: Sobre todo, sí. Sí, la verdad sí. es que es muy rescatable eso de que son personas normales. O sea, obviamente es un anime, ¿verdad? O sea,
0: pero claro, son... Bueno, normales dentro de lo que puede ser normal. Ajá. Música, ¿no? pero, ajá, ajá. Pero, I, I, I know your point. Carlito dice que necesitamos escuchar más a Nat en este programa. Nat nunca ha sido silenciada, amigo. Todo lo que ella quiera decir, se escucha. Cada semana le da a, a Nat 10 minutos para reflexionar sobre la serie. Siempre los ha tenido, my friend. Pero si, si quieren uno semanal, pues bueno, pierdan La maestra Best Waifu. ¿Sabes qué hay que hacer? Hay
1: que, el, que el programa tiene que durar una hora y media. Una hora veinte sea para hablar de anime y los últimos diez minutos sean dando una conclusión general de los transcursos y los eventos de la semana en todo México. Que nos dé su opinión desde el punto de vista de una mamá universitaria.
0: Eso y tendríamos tienen, que y, hacer. T- y tienen una hora veinte para tomarse su copa de vino. para poder Oye,
2: dice, no, no, no. no, <risa> Nada más que toca fibras muy... Me tocó así en el corazón, en cosas... No, no, perfecto.
0: Perfecto. Y justamente eso está porque quienes puedan identificarse con algo similar, los que sean este, padres que nos estén escuchando, pues eh, ahí tienen un anime dirigido a ustedes que, que se, nadie está testiguando que tiene una muy buena trama en ese aspecto. Roberto ¿Sí? dice que se va a cambiar de avatar después de este programa porque tiene el, el avatar. Roberto
2: Quiero una disculpa a todos los que aman Spy Family, pero no pude hacer sintonía precisamente yo creo por lo irreal de la situación de padres en esta, esta me parece más real todavía.
0: Sí, te, te gusta
1: más eso. Está bien. Y es que a pesar de que parecen ser muy similares, ese tipo de pequeñas diferencias son las que marcan un amplio margen. Porque tú, a, al principio, cuando vimos el trailer, dijimos: esto es Spy Family Chafa, pero con una pareja de papás. Y no, resulta que van porque cada vez van separándose más a sus caminos hasta el punto de decir: esta es una relación más real de una familia. La otra es: ¿cómo el papá va a evitar una guerra mundial? Aquí dejan de lado poco a poquito el tema de sicarios. Obviamente va a tener que tener más este, eh, profundidad de ese tema, pero ahorita están enfocando en buscarle guardería. Están enfocándose en darle a la niña lo que quiere para no tener una infancia como la que ellos tuvieron. Entonces, sí son muy diferentes. Ya después de ver varios episodios vas, se van a ir dando cuenta. Pero la neta, eh, Miri no le pide nada a Anya. O sea, una tiene poderes psíquicos y caras muy chistosas, pero la otra es una niña encantadora, este, muy, muy tierna, muy simpática nefasta, nefasta porque como así son los niños de que quieren todo y quieren jugar etcétera, sí es ese detallito pero es divertida, sí recomendaría que la vieran y ya dependiendo de si es el tipo de serie que les pueda gustar o no, ya tomar la decisión si de dropearla, pero sí ver un par de episodios para que se quite uno de la cabeza que es Spy Family con otros protagonistas
0: Bueno, nos dice Javier que eso es lo bonito de los animes, algunos no es que sea la superjoya, joya pero nos tocan ciertas fibras emocionales personales pues eso, t- t- que puedes, si te identificas, pues obviamente eso va a ayudar a que te guste más o menos algo. Muy bien, amigo, entonces nos movemos a la siguiente eh, eh, serie, que la dejamos de último porque es la popular de, de este grupo que está acá, aunque honestamente yo he sentido que como que eh, estos primeros episodios no han tenido tanto impacto. Eh, si no sabes de qué estamos hablando, estamos hablando de las eh, locas aventuras en el pasado de Yorimichi, o también conocido como Tokyo Revengers. Eh que aquí aparece con el título de My Life as Inokai Don que creo que... Del, ver, del perrito de, nos, de no de ver, yo lo pecho. digo. Digo, sí, adelante.
2: Ah, sí, cierto, Inunina Tarasuki Nahito ni, Hiro Wareta.
0: Sí, ahí se le fue a nuestro community manager el título. No sé si quién fue, admitirlo. pero fue Rafa.
1: No, 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 debo admitirlo, <ríe> me acabo de dar cuenta, como que dejé el nombre al final... Pero era una especie de, de detalle que no debió haber pasado. Eh. No me he dado cuenta hasta ahorita, una disculpa. No, no, pero pasa, sabemos no, que esto pasa, aquí
0: No pasa nada, pero esto que rebella creo ah. que se identifica por sí solo. Que quizá lo más destacable de esta temporada, eh, al menos a mí me tiene gratísimamente sorprendido, es que está saliendo por Disney Plus, al menos en Estados Unidos, acá en México, a través de Star Plus, porque Disney quería, quería que los mexicanos este, pagasen doble por el mismo contenido, y lo está logrando. Este, y está saliendo en simulcast al mismo tiempo que en Japón, aprende Netflix, maldita sea. ¿Cómo puede ser que Disney te esté ganando en ese juego del de simulcast del anime? Porque comisan eh, y el tío Isekai y Blue Period, que recuerdo fueron las tres que vimos en, en simulcast en su momento en Netflix, salían dos semanas después del de, de, de estreno en Japón. Eh, en cambio, Tokyo Revenge lo estamos teniendo como si lo tuviésemos en Crunchyroll o en High Dive.
2: Bueno, también no puedes comparar el poder de Disney, ¿verdad?
0: Con el de Netflix. Sí. Ah, bueno, en el streaming sí. 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 Y,
1: y más que sí. nada porque Netflix ya tiene un poco de tiempo con el anime. Este Disney creo que lleva tres animes de, de realmente, bueno, al menos Fuertes, Summertime Render, este, ¿cómo se llama?
0: Summertime Render. Ajá, que, por ejemplo. Eh, está, y, y para que no diga, Alejandro, antes que lo ponga por ahí Spider Games, sí, Bleach, que se ve ah, si en febrero mismo. y vamos a hablar de Bleach, va a venir Spider Games a hablar de Bleach. ¿En serio? Eso sí. estaría muy bien. Eh, nada De hecho, es una hora solamente de Bleach. Ay, Dios. Dice Roberto L.C. que como que ya se está transmitiendo Tokyo Revengers? Y cambió tu a Roberto L.C. Sí, ya se se está transmitiendo Tokyo Revengers, tiene cuatro episodios en Star Plus, y de hecho yo empecé a pagar Star Plus solamente para verla, porque, nada, eh, voy a explicarlo en este momento. Dice, Disney hace bien las cosas cuando no se trata de Bleach. Pues las hace bien cuando se trata de lo que vale la pena y lo que la gente va a ver, amigos. Entonces, dicho todo eso, para ver si alguien cayó, empezamos con Yorimichi, Me encanta que este sea el primer slide. Al menos allí, Rafa fue, fue apuntado. Fue para ti. Quienes nos están escuchando, pues es básicamente eh, haci- Takimichi haciendo lo que mejor sabe hacer: llorar y mirar sorprendido mientras las cosas pasan. Él no hace nada para evitarlas, a pesar de que ese es un puto trabajo. Este, pero antes de que empiece yo a odiar a Toque Revenge por lo que la odio, y aún así estoy pagando un servicio de streaming solamente para verla, eh, es una relación amor-odio difícil de explicar, pero la explicaré. Por favor, Nat o Rafa, quien quiera primero, que si los han visto, ¿qué les han parecido estos primeros cuatro episodios? O si ustedes ya dijeron Tokyo Revengers, no lo voy a ver más, no sé.
1: Mira, eh, eh, el detalle es que como yo ya me embronqué en este viaje de Takemichi, yo la tengo que terminar porque ya estoy embroncado. Sí ha sido difícil ponerme al corriente en estos cuatro episodios porque son muchos personajes y, el, y la trama de los viajes en el tiempo sí se me ha hecho un poco confusa porque ya va tiempo desde el que terminó. Así muy, muy rapidote, nada más para que estén en contexto, esta es la segunda temporada de Tokyo Revengers. La historia es de Takemichi, que es este chavo que se entera que mataron a su exnovia Hinata por a una banda que se llamaba Tokyo Manji. Entonces, él de repente lo matan, literal, pero viaja en el tiempo 12 años antes, cuando todavía tiene una relación con ella al darse cuenta de que todavía tiene la oportunidad de salvarla, él busca eh, integrarse, pues, a la Tokyo Manji para poder ir subiendo de rango y reescribir el futuro con la intención de salvar a su exnovia de la muerte. Esa es la premisa. Ahorita, en esta segunda temporada, ya vemos a Takemichi como un capitán. No sabemos, nadie sabe cómo diablos llegó a ser capitán de la Tokyo Manji, pero vamos viendo que, una vez más, no logró salvar a Hinata. Eh, de hecho, ahora descubrimos que él es el culpable. Él es quien la manda a matar de forma indirecta. No sabía quién, pero él manda a matar a alguien y resulta ser Ginata y un par de sus amigos. Entonces, vemos el último viaje de... Sí, lo sabíamos.
2: Sí, lo sabíamos. Vamos nadie a
1: regresar. Nadie tenía idea. Yo jamás lo habría imaginado.
2: Soy yo, soy yo contra mí mismo. ¡Oh, no lo vi venir!
0: Bueno, en esta sí. versión, porque además esta es como la tercera versión, no o sea, sí, de, sí. Eh, en fin, hablen ustedes porque es mucho lo que tengo. No, que no, decir. no, no,
1: no, 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 voy a decir rápido rápido que te, te, tengas tu tiempo de decirlo, porque realmente sí. ahora que descubre que él es el mismo, el problema viaja de nuevo al pasado para darse cuenta de que ahora lo que tienen que detener es esta pelea o este conflicto con Black Dragon que es una pandilla mucho más violenta, mucho más intensa, que de por sí creo que son niños como de 15 años que andan en moto y matándose. No sé qué puede ser más intenso, pero bueno, se te, uh-huh. se, lo que se busca evitar es un conflicto con Black Dragon, que es una pandilla rival que mata a varios de sus amigos. Creo que matan a Kasutora, matan a este, Yusuha, matan a varios de sus amigos, y Takemichi vuelve al pasado para evitar un conflicto entre la Tokyo Manji y Black Dragon. Aquí lo que vamos viendo es esta relación de Takemichi con varias personas de la Tokyo Manji, como Hakai, que es quien se convierte eventualmente en el líder de Black Dragon, y la pelea que se avecina, que es el conflicto que que recibe el nombre de esta temporada, que es el, el conflicto de Navidad. Entonces, toda esta temporada va en el sentido de evitar que Black Dragon y la Tokyo Manji se vuelvan a pelear como cholos que son, para evitar que lleguen a un punto de poder en el que ya no puedan dar marcha atrás, y evitar la muerte de Hinata. Entonces, es un desmadre porque entre tanto personaje que ahorita muere, luego vive, luego vuelve al pasado, luego es bueno, no sabemos quién es malo. Si se, si se acuerdan, en los últimos episodios anteriormente vimos que era Kisaki, uno de Lentes, que era el, el villano principal, que era el que eventualmente los mataría a todos. Y ahora conocemos a Taiju, que es a quien tenemos en pantalla, que es el actual líder de Black Dragon y es parece ser el ser más sociópata, más este loco que hay ahorita, es un casi un asesino que vende sus servicios de violencia al mayor postor. Entonces, vamos poco a poco viendo cómo Takemichi nuevamente tiene que armar un plan para evitar que ese futuro llegue y poder salvar a su exnovia que recordemos que lo abandonó, entonces es muy buen exnovio, es uno de esos exnovios que todos deberían tener, pero bueno, uy, ese es el, no. el tema de, esto. uy imagínate, ¿eh? imagínate la vara tan baja pero no, así es como su, está Tokyo su, Revengers suelo,
0: sí, caray pero, bueno. a ver eh, primera cosa con Tokyo Revengers, se me ha olvidado como la mitad de la primera temporada sobre todo la última parte el de Okizaki, ¿no? pero bueno, hay, hay unos muy buenos resúmenes en YouTube que te ayudan a ponerte al día eh, porque volver a ver eso no me sometería a ello, Tokyo Revengers es literal como ver un accidente este, no lo quieres ver, pero te este, los deditos así porque no lo puedes evitar, porque es horripilantemente estúpida, o sea, los huecotes de trama que tiene son, que no son huecos, son agujeros negros interdimensionales, eh, de hecho, dice Jorge, que a mí también tras la muerte de Valle no recuerdo mucho, pero pues es que realmente no pasa un carajo, este, Jorge, pasa como tres cosas ahí, entonces cualquier resumen pendejo en YouTube te pone el día y no, pone subasta y sobre, hasta, hasta puedes que sea divertido, hay un argentino que ha, se encarga de eso, de hacer summaries de, de, de temporada y son muy divertidos. Este, dicho todo eso, primero que Starslayer dice que ya no le dé más vino a Nat, para nada, amigo. Todo el vino que ella quiera. Ay, más favor. ¿no? Sí,
2: no me limites. ¿Qué pasó, no, Straslayer? Stars no, no, Starslayer? Te estoy viendo.
0: No. <risa> Tienes que mandarle una botella a la casa de Nat. Este, dicho todo eso, eh, sigue siendo muy divertido. Es muy divertido ver a. Esto va a sonar muy feo, pero yo me sonreí cuando le dieron la putiza a mich en, en el primer episodio porque estuvo muy chido. Siempre le tiene que partir su madre este, este gran villano que es creo yo que la antítesis de, del de los lentes, que se me olvidó el nombre, eh, Rafa, ¿cómo se llama? El, 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 el quizá, gran enemigo. Quizá, 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 que es el quizá que sigue siendo el gran enemigo. De hecho, más bien al final de la primera temporada descubrimos eh, cuán gran enemigo es, porque eh, de hecho yo tengo la ligera sospecha eh, por cierto, aquí voy yo no he leído el manga, ni tengo intención de leerlo, esto es una elucuración meramente mía, Ajá. si estoy en lo cierto o no, nadie vaya a corregirme, miren por otro lado pero yo tengo la impresión de que Kisaki sabe que Yorimichi viaja en el tiempo porque además esta temporada, en el tercer capítulo valga, valga aquí también el spoiler Ajá. este spoiler alert, este Yorimichi por primera vez le dice a alguien, aparte del hermano de, de, de su
2: exnovia,
0: que él viaja en el tiempo. Quien, por cierto, también descubrimos esta temporada que para él, el hermano de uh-huh. Yorimichi, que parece que ellos tienen esta conexión cósmica este medio rara de que cuando se tocan viajan en el tiempo uno y el otro, se queda y queda con conciencia de la línea temporal que creó, Yor, que creó Yorimichi y la nueva línea temporal que está por crear. Lo cual no tiene mucho sentido y que si te pones a no. pensarlo demasiado te va no. a botar el cerebro. Eh, de nuevo, eso es lo que menos le importa a Tokio Revengers. Eh, puedes odiarlo como yo y eh, obsesionarte por ello y por los huecos que tienes con esos viajes en el tiempo. O puedes sencillamente dejarlo pasar. Cualquiera de las dos cosas te va puede que te funcione. Eh, depende de, de si quieres si quiere hacer hate watching. Eh, pero sencillamente, de nuevo, no, quiero, no, no, no me dejo eh, de obsesionar con saber qué es lo que va a pasar, a pesar de que se está tornando medio repetitiva esta tercera temporada, no lo voy a negar, eh, porque es básicamente lo mismo, o sea, ya tiene un objetivo seteado, es impedir que este chico se convierta en, en, en el asesino que va a ser dentro de 10 años, eh, que al final no lo va a lograr del todo, pero va a lograr algo cercano, y él no va a hacer nada, va a ser porque alguien más lo haga. Me da mucha risa también, pues, o sea, como intentaron, por ejemplo, que eh, Mikey no se peleara con Black Dragon, fue llevándole un dulce, como si no conociera a Mikey. En se fin.
1: bien chistoso eso, la verdad, lo del dulce. Lo, de, ¿no lo, lo, fru-
0: lo frustrante, y yo siento, al menos, al menos no, estoy casi seguro ahorita que el autor del manga lo sabe, es que eh, lo que verdaderamente todo fruto de todo eso es lo inútil que es eh, Takemichi lo poco creativo que es, es que le diste un talento eh, eh, inusitado, sobrenatural, muy poderoso, a la peor persona que se lo pudiste haber dado, porque es, nunca se le ocurre nada. El mejor plan que se le ocurre literal para evitar algo era, era este, eh, preguntarle al más idiota de todos sus amigos, primero, <coughs> y segundo, eh, darle un dulce a Mickey para que evitar una cosa. O sea, nunca se le ocurre nada verdaderamente estratégico. Por eso yo tengo la impresión de que el otro chico como que lo sabe, eh, y no sé si entorpece sus planes, pero sí como que confía en la inutilidad de de Takemichi, que es básicamente lo que hace de esto deliciosamente atractivo, pero también muy muy, muy frustrante. Pregunta,
2: que no el final de la última temporada, el de lentes era súper amigo de Takemichi y estaban llorando porque los iban a sicarear?
1: Eh, Sí y no, Eh, porque de hecho, eh, quizá aquí en los últimos capítulos menciona que Takemichi era su héroe. Que él lo admiraba, que lo admiraba pero luego los, lo mata. <risa> Entonces es como que, o sea, soy Twitter y me bueno, vas a matar,
0: güey.
2: Pero lo eh, mata llorando eh, o algo así, ¿no? no ah, sí,
0: sí, eh, pero es medio spoiler, pero bueno, o sea, no, era, no era, era difícil pensar, bueno, no tanto, ¿no? Pudiera haber sido ah. una posibilidad de que se matara a Takamichi después descubrían que podía revivir eh, en el pasado después de que lo matara o algo así. Pero el cuento es que no lo mata eh, y que hay, hay algo mucho más siniestro de parte de... de, de, de Kisato, ¿Qué se llama? ¿De Kisaki? De Kisaki. perdón, de Kisaki y su relación con Takemichi.
2: ¿Sabes qué Pero
0: no es? lo van a explorar en este cur, así que... Este, ¿Sabes?
2: ¿Sabes qué es Tokyo Revengers? Un, un, un fan fiction. Ah, o sea, yo he leído, yo soy fan, mm-hmm. fan de los fanfictions pero hay unos que se toman tantas libertades, o sea, yo no pensaría que un anime tan... Famoso, Se tomara tantas libertades y tantos errores narrativos como para llegar a un fin. Y uno, como fan, puede decir: Bueno, te la perdono. Bueno, te la vuelvo a perdonar. Pero yo creo que sí ya llegué a mi límite con esta serie. O sea, definitivamente.
0: <risa> de... eh, eh, pa- o ¿Sabes que el viaje al tiempo sencillamente es una excusa para. Eh, Tratan de explicarlo en esta temporada. Primero, lo que siempre yo me había preguntado, o sea, este, eh, al menos, no, no sé si en el manga, por cierto, lo explican, pero al menos en el anime no lo habían hecho, lo que el hermano de Hinata sí es consciente de los cambios de líneas temporales y él también, cada vez que Takemichi vuelve y cambió la línea temporal, eh, a él aparentemente le cambia el mundo, y así ah, lo volvió a cambiar, y él también tiene que averiguar en qué situación está el mundo ahora, no es que lo sepa de automático, no es que esos conocimientos lleguen a su cerebro. También como Takemichi, su conciencia viaja en el tiempo y, y salta a la siguiente línea temporal y no está consciente. Entonces, allí había un huequito que llenaron, no es la mejor de las explicaciones porque las explicaciones básicamente es igual que Takemichi y ya, pero lo explicaron, que ya es algo. Ahora que hay eso tiene punto. sentido, que si debería eh, los cambios deberían tener unos efectos diferentes, que a veces son demasiado dramáticos, pues sí, eso sigue estando allí, y de nuevo, lo que es increíblemente frustrante es como hay tantas cosas que Takemichi pudiera hacer a sabiendas de que viaja en el pasado y es tampoco lo que hace, o tampoco lo que es capaz de influir. Pero, de nuevo, creo que es a propósito, o sea, porque el personaje sí. realmente es muy imperfecto en ese aspecto, no sé Rafael, el detalle,
1: en esta temporada en este inicio de temporada, la forma uh-huh. en la que te quieren justificar de que por qué Takemichi no saca provecho de este conocimiento del futuro Aquí lo manejan incluso en el episodio, le dice el hermano de Ginata, de que tienes que irte ya porque te van a arrestar y no tendremos contacto. Uh-huh. Entonces, no le da, uh-huh. en teoría, no le da tiempo de explicarle cómo llegaron las cosas a estar así. ¿Qué es la explicación? Espera, espera, espera déjate, 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 ¿Qué es la más lógica, entre comillas, que han tratado de dar? Porque siempre de que, Sí, sí, es sí, que sí, no, sí. Tienes... no. no. Eh, eh,
0: ese primer episodio es? de la segunda temporada, yo siento que puede ser que haya pasado lo mismo en el manga, que las mismas observaciones que le hizo mucha gente, entonces, bueno, voy a rellenar esto si lo hace.
1: Ajá, pero es mala todavía, o sea, es como que... No, ah, dicho lo contrario,
0: opciones, pero lo hace. De
1: todas las opciones horribles que puedo haber sacado, dijo, ay, ¿sabes qué? Estoy harto de que me digan esto. Ahora, no le van a decir <ríe> nada porque <ríe> se lo van a llevar al bote, entonces hay que hacerlo rápido. Lo Exacto. que tiene Tokyo Revengers es que... Es, 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 el otro ya lo comentaba en Twitter con, con la, la, el anime de Domestic Girlfriend, el del de, tipo que se acuesta con la hermanastra y luego la otra, que ah, este okay. tipo de series es, es como ver un basurero en llamas. O sea, es, tú sabes que es malo, tú sabes que es basura, pero te atrae, te atrae. O sea, ves las llamas y dices, pues me lo voy a quedar viendo un ratito. Así se me figura que es Tokyo Revenge, porque yo sé que es mala. Muchos ya sabemos el final porque hubo mucha, mucha carrilla muy intensa al autor cuando se, se acabó el manga. O sea, mm. hubo muchas críticas como las hay con Attack on Titan, etcétera. Entonces, mm. sabemos que probablemente no va a mejorar, pero ya estoy embar- eh, embarcado en esto. O sea, yo desgraciadamente ya dije, pues ya estoy viéndola. Y me entretiene, pero sé que es mala. Sé que tiene unos huecos horribles, como lo dicen antes del inicio, de que es que el viaje en el tiempo y todo eso, sí, lo explican con, con... híjole, lo, con lo explican patas, ahora.
0: amigo, con las patas, y eso es
1: verme buena onda, uh-huh. pero el problema es que como, como tiene algo que me entretiene, o sea, me entretiene ver a Mikey, me entretiene ver de qué forma van a echar al suelo nuevamente a Takemichi, de quién le va a pegar ahora, es lo que yo espero cada semana, sí, ya le pegó él, ya le pegó él, falta que le pegue la novia, Falta que le pegue la hermana de, de Taiju, una que iba de cabello naranja, este, con falda de colegiala, creo que se llamaba, uh-huh. eh, Yusu, no, bueno, es lo de Mitsuya, Mitsuya, este, uh-huh. el, no Mitsuya, Chifuyu,
0: Chifuyu, perdón, este,
1: es que son muchos nombres también, y viajan cool. en el tiempo,
0: y no, es demasiada y gente, a veces se complica y todos son a veces se parecen es un pues yo que al hay cosas de
1: yo solo sé que toda esta gente necesita a su familia porque son niños de 15 años no se pueden estar matando niños de 15 años andando en moto entonces yo lo único que les puedo decir es que ojalá encuentren a dios nuestro señor y que puedan llegar a sus casas sanos y salvos porque está muy canija la violencia en esas calles de todo.
2: o sea o sea imagínate tú viajas como adulto al pasado tú Rafa, viajas como adulta al pasado, no puedes detener a una bola de chavitos, o sea, vas o con sus papás, o a la policía, o sea, hay mil maneras de, pi- de reventar todas esas estupideces, o sea.
0: Matas ya. a Kisaki apenas lo ves. Listo, no, pero, Porque Revengers fin.
2: Espera, aquí cerca de mi casa,
1: de mi casa, que es su casa, a dos Exacto. cuadras hay, hay un punto, este, donde venden cosas. Entonces, yo sé que ahí está el punto. Y yo con mi edad y mis conocimientos no puedo
0: hacer absolutamente nada. No,
2: no, Entonces, pero tú no estás involucrado. Me, me como rafa
0: Como Rafa se acaba de doxear ahí bien cañón. Pero... A
2: ver, Rafa, Rafa, pero no, no, tú no pues... estás, tú no eres, tú no, tú sabes, pero no vas a ir a meterte al fuego por rindo. Sí, o sea, yo, yo entiendo. Ajá. Yo te
1: entiendo.
2: Pero, si pero Tampoichi pasar... está metido hasta acá, o sea...
1: Sí, él, él podría hacer más cosas, pero lo mismo de que cuando creas a un protagonista tan inútil como que ahí tienes el pretexto para que tu serie dure mucho, porque si fuera sí. una persona capaz o una persona con dos dedos de frente la serie hubiera durado 12 episodios, incluyendo uno de playa y uno de este de qué otro de eh, del festival de de once. ¿no? Ah, de verano cosa. y el
0: del once. Bueno. Y el del once.
1: Ese no, es el no, problema. Que...
0: Nos dice por aquí Roberto sé que sí, si en Disney sigue teniendo censura, eh, de hecho están haciendo censura, sí, del de símbolo este budista que se parece a la esvástica nazi, pero lo están haciendo como jamás, nunca se le ocurrió con el cierre que era posible no, hacerlo. No. Pues quitando el símbolo de la esvástica y no <risa> dejando la pantalla por media hora mirando una luna mientras lo, eh, los estoy... sellos hablan de algo que ni estás viendo, o sea, no mames.
2: Ok, vas a traer un abrigo negro en vez de
0: <risa> Es, no, no, liter, no, no, literal hicieron. Es que de hecho, esto, esto lo, lo demostró Ilu. Eh, hay un youtuber de, 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 bien famoso. De hecho, creo que es el más famoso de todos de anime. Entonces, si no lo han visto, pues, pues está Ilu TV. Vamos a hacer la propaganda. Él lo demostró, lo hizo él. Yo no yo, yo tengo conocimientos muy básicos de After Effects, pero voy a hacerlo. Y literal agarró y él mismo pudo hacer. Es, es poner un cuadro negro sobre las batas donde aparece el símbolo y ya. Las ya, batas sí, negras.
2: Sí, las
0: batas negras, sí, sí, exacto. <risa> Y eso y es todo, es que están es es es, es sencillo como eso, en cambio con Chirro pensó la, la opción más vaga, que era corta la imagen, ponla en una imagen de una nube, y de, no sé si recuerdas ese episodio.
1: Sí, donde está, está en el piso. Son que la siete manera.
0: minutos, una cosa así, viendo una nosotros una una luna, o sea, una cosa horripilante lo de con
1: ¿Y sabes qué da coraje? Bueno. Esa escena de las motos, hay una escena donde van Mikey y Chifuyo en las motos, que van ah. a platicar, y se ve de lado la moto, y la moto está preciosa, está muy bonito el dibujo, incluso tiene este sello, este símbolo, que mucha gente lo toma como el esvástica, el pero la moto se ve preciosa, y si lo ves en Disney, pues se ve una moto negra, nada más pero acá está en, en pintura dorada, muy bonito, la verdad es que se ve estilerísima la moto, si no fuera porque aquí luego me linchan y, y me, me suben a redes, pero la, la verdad es que la moto está preciosa y este tema de la censura yo creo que es algo que no se va a poder evitar nunca,
0: al menos no pero, es que, pero al, menos, al menos Disney está haciendo o sea lo tengo que decir, lo está haciendo muy bien con esta serie, está saliendo en comparación a como ah. lo hace Crunchyroll Ven, no sé cuánto tiempo, pero pone como unas 48 horas después de que sale en Japón subtitulada correctamente prácticamente todos los idiomas que ofrece Star Plus y la censura la están haciendo de manera de no afectar el contenido o lo afectaron lo menos posible. Que yo sigo pensando que es una censura pendeja, porque literal, lo que yo haría con Tokio Revengers si yo fuera mi decisión como distribuidor de esa serie, al menos occidental, es: The following symbol is a beauty symbol, ta, 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 is not, y ya. O sea, haría la aclaración al principio de cada episodio y ya.
2: Como contexto. que ellos
0: quieren, quieren evitarse el screenshot, no, es lo que yo creo que es. Pero,
2: pero sí creo que lo hizo con toda la
0: o sea, ya enfriándome, ya pensando. Micrófono, para... micrófono.
2: Lo hizo para causar controversia. Sí, Totalmente. Eh,
0: eh, puede ser, puede ser, exacto. Sea, pues, claro. Pensándolo con mercadeo le dice, no, mejor quítaselo porque entonces ah, el morbo.
2: No, mejor, o sea, el, el, no, el, el diseño, autor. el diseño, o sea, el diseño sí. lo hizo a propósito.
0: ¿Quién hizo el manga acá? Sí. No creo, sí. no creo por lo siguiente, porque lo he visto en muchas otras series en Japón. En Japón sencillamente no entienden ese símbolo así. Hay un ejemplo muy claro en Naruto. Hay Ajá. un personaje, ahorita no me acuerdo cuál,
2: Ajá. que
0: tiene ese símbolo en la frente.
2: Naruto.
0: Eh, y nada, pues ver, lo, lo, lo editaron por completo. Entonces, lo que yo tengo entendido, claro, personas que tengan mucha más experiencia que nosotros puedan...
2: Comer, okay. no, no. Tengo okay
0: que no lo ven así, o sea, para ellos no significa la esvástica, no tiene ese significado, ah, y también que la historia de Japón en la Segunda Guerra Mundial también es muy diferente a la historia del mundo occidental, porque Japón peleó al lado de Alemania y de Italia y perdió, obviamente, la Segunda Guerra Mundial, entonces es otro pedo. Eh, nos dice EstresLayer por acá, que por cierto, los que tienen Disney por Memoria Anual revisen su correo, porque enviaron un código por tres meses gratis. Pues muchas gracias por el tip, EstresLayer. Eh, Neji, dice Jorge, sí, Neji exactamente
2: Neji.
1: Oye, fíjate también en, en Naruto en Ronori Kenshin <coughs> Ronori,
0: Ronori Kenshin, perdón este, Hay un montón y... de ejemplos de que eh, o sea, la, la censura es para nosotros eh, Con la que de estímulo, no lo vamos a entender como lo que como lo entiende en Japón
2: Bueno, con Kenshin es que sí significa,
0: eh. significa templo budista, de hecho en Google Maps en Japón te sale para significar un templo ¿sí? de nuevo, hay, pues, como que es un tema cultural no, no, creo que con,
2: con... Rurorín no. y Kenshin lo de menos es la suástica, ¿eh?
1: Ah, bueno, bueno. Eh, <risa> sí, 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 ciertamente hay cosas peores ahí, pero... Digo, yo porque me acordaba, y ahorita lo vi en YouTube, en, en, en Internet, es como que, bueno, hay varias cosas que se pueden hablar de esa serie también. Que, por cierto, ya no tarda en salir la nueva adaptación para Netflix de Kenshin. Entonces, este, pues a ver qué tal. Y, por cierto, ahorita que me acuerdo, ya sacaron One Punch Man de Crunchyroll hoy en la tarde. Sin decir nada,
0: ni agua va, ni nada. Es, Ay, ahí se va. Que el código realmente es para Star Plus, que no lo mencionó Muy bien, bueno saberlo. Eh, muy bien, amigos. Entonces, con eso vamos ya cerrando, antes de que se nos haga más largo esto. Eh, no sé si alguno de ustedes tenga algún comentario, chis de anécdota, algo que quieran decir antes de que nos despidamos.
2: No, no, yo eh, solo agradecerle a toda la gente que nos ve. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo el siguiente martes aquí con los Otaku.
0: Muchas gracias, Nan. Señor Rafa, ¿algo para comentar?
2: Pues
1: igual y nada más este, invitarlos a que vean The Magical Revolution of the Reincarnated Princess and The Genius Young Lady, porque la verdad vale muchísimo la pena estar en Crunchyroll, muy recomendada, y agradecerles a todos que nos ven. Porque sí, el nombre está muy largo, y, y es verdad, eh, esa categoría sí existe en Crunchyroll, como lo dijo Bernardo, de que el nombre de este anime es tan largo que... Bla, 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 no,
0: Sí existe, entonces, esta si, si quieren saber cómo le dicen ese anime, realmente el, casi todo el mundo lo conoce como Tenten en Kakumei. Entonces, así es que lo vamos a, a llamar nosotros. este Kakumei, básicamente. Va. Entonces, eh, muchísimas gracias a quienes nos vieron en vivo y dejaron sus comentarios. A las personas que nos acompañaron hasta ahora y los que tuvieron que salirse durante la transmisión, se lo agradecemos mucho. Este señor Star Slayer, a este Jorge, que nos estuvo viendo tanto por YouTube Ay. como por Twitch. Este Mixly, que nos deja por acá. Jaja, ja, toma nota, Spider Rafa sabe dónde está el punto. Oh, ok. Que Rafa, ya dicen que acaba y evítame el sufrimiento, le dicen por acá también. No sé no si se alcanza a ver ahí, de que dice: La novela ligera original tenía un título tan largo que tuvimos que. O sea, es está, está genial sí. que eso literal exista en Crunchyroll. Jorge, de hecho, le respondió en, en, en YouTube a Javier, que nos hablaba de los animes que tocan ciertas fibras emocionales personales y por eso este, eh, gustan, y que dice este, Jorge que eso le pasó a ver con los hermanovios pero para eso pero eso no lo hace el mejor anime de la temporada como tú dijiste amigo pero bueno Esas ya son eh, eh, usos y costumbres entonces eh, Neji, preguntaba por aquí Jorge muy bien entonces amigos nos despedimos eh, muchísimas gracias nuevamente que nos vieron hasta ahora eh, les recordamos los horarios de la cobacha los nuevos horarios al menos los oficiales hasta ahora los lunes Ñuñoticias eh, Noticias Gamer de manera quincenal aunque ya vamos para cuatro semanas y no sale porfa porfa necesitamos nuestro programa guaco Jorge vuelvan el martes a las 9 de la noche estamos nosotros con la Covacha Anime, Covacheando ahora va a ser los miércoles a las 7 de la tarde, y empieza un ciclo Covacheando el día de mañana, este van a resumir cada tres episodios eh, de Last of Us, van a comentarlo, porque... Aunque no salió Covachar la de The Last of Us, en Covacheando sí se va a estar comentando la serie. Entonces vayan y acompáñenlos. Este, yo no creo que vaya a poder participar porque tengo un compromiso de trabajo, pero probablemente para la siguiente oportunidad sí lo haga. Eh, la serie está bastante buena, The Last of Us, y este último episodio fue una maldita joya. Los ah, días bueno. viernes, este, las noticias comiqueras. Dice que a las 10 de la noche, pero no crea mucho eso, se va a más tarde. Y los sábados a las 9 de la noche, los cómics de la semana. A su vez también, sepan que está el programa desde el Clarín, que hacemos spider man y yo, que sale solamente versión en audio. Estamos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que, se nos, hasta que la vida nos alcance. Entonces ya vamos en el episodio eh, décimo tercero. Háganos el favor allí, le dan clic si eso les interesa. Mejor anime de esta temporada dice Cubo, Jorge. Jorge, eso es imposible. Tiene solamente cuatro episodios. Un o sea, día volveremos, dice Jorge bien, también. Eso esperamos. Entonces, eh, de nuevo, muchísimas gracias a todos. Cuídense un montón. Nos vemos la semana que viene. Eh, y voy con el outro. Bye, bye, amigos. Bye.